0: Bom, boa noite, estamos ao vivo, oficialmente estamos ao vivo aqui para este MBL News, o seu programa mais divertido e levemente polêmico de política e debate sobre que merda está acontecendo aqui do Brasil hoje, hoje assim, com um, um convidado assim, é, é, é o nosso grande mestre, o né? nosso assim, me sinto, novamente, me sinto aquele jogo. Me sinto quando o Bernard, lá no, lá no, no Atlético Mineiro, tava indo, tava indo se preparar para treinar e encontrou o Ronaldinho Gaúcho chegando lá para ser apresentado pelo Atlético. Tô aqui, caralho, o André Aza tá aqui na nossa live do MBL News, fico até encabulado,
1: mas que prometo que. Como... que, que mas nem é mestre o <risos> Pelo amor de Deus. Obrigado pelo convite. É na minha estreia no... no como é que se chama? MBL... M, como é que é? MBL News. MBL, MBL News. News. É, é a minha estreia. Então, é, obrigado pelo convite. Estou na área. E com o professor Ricardo, né? Tem que respeitar.
2: É que é isso, pô. que o
0: convidado ilustre é você.
1: Tamo aí. Tamo
0: aí. Vamos nessa. Então, vamos começar aqui, pessoal. É o seguinte, tá? Hoje acho que já dá pra gente trabalhar mais no campo das uh, ideias de não ficar tanto preso na, nas notícias do dia. Andreas já faz bem isso em outros canais, e acho que hoje dá pra gente refletir um pouco sobre a situação geral. Eu queria passar é, só assim, um, um pequeno, uma pequena timeline do dia e do momento político. Uh, tivemos hoje as redes sociais tomadas por esse debate, foi golpe ou não foi golpe, me senti em 2016 novamente. E até a própria ideia de uma frente ampla que estava sendo desenhada, tá? Falo aqui em nome de um grupo que está atuando, está buscando conversas com setores diversos do centro, da própria esquerda, para construir uma frente para a gente poder fazer um enfrentamento político a, ao Bolsonaro diante de uma crise que ela já chegou, não adianta a gente falar, ah, a crise está chegando, a crise já chegou, e ela se avoluma e ela vai ganhando contornos cada vez mais estranhos, porque a gente está no meio de uma pandemia. Some-se a isso as declarações do Paulo Marinho, o depoimento dele que vai sair amanhã, a estranha atuação do Aras, o Celso de Mello hipermotivado... Temos um cenário todo muito louco, num momento onde a gente bate recorde de mortos no coronavírus e o Brasil não tem um ministro da saúde, e quem está disputando este ministério da saúde é uma mulher, a doutora Nisi Yamaguchi, louca por cloroquina, e, enfim, tem louco pra tudo na vida, e também um coach quântico, o olavista, o Ítalo Marcilli, que enfim, tá lá fazendo a, a luta toda dele pra fazer isso acontecer. Felipe Neto foi considerado o maior influenciador político do Brasil hoje e acho que temos que aceitar entre uma imitação de foco e outra e estamos aqui os três perdidos nesse mundo absolutamente estranho tentando buscar uma saída. Começo com Carlos Andreasa. E aí, meu irmão, o que, que a gente faz e que, como desatar esse novelo que nós estamos metidos?
1: Renan, eu devo dizer uh, que acho que considerando as nossas atividades diver diferentes, diversas, nós fazemos o que é possível é, é, o, é, você sabe que eu já elogiei isso publicamente é, não é um movimento recente o movimento do MBL como movimento político com representantes eleitos com pretensões é, políticas legítimas o movimento que o MBL inaugurou é, sobretudo no ano passado, né, 2019 o um movimento de autocrítica, de, de reflexão e que tem como grande é, exemplo aquele, aquele congresso do final de 2019, o congresso de 2019, o congresso nacional do MBL, é, do qual eu fui convidado, em que o grande convidado foi o ex-presidente Temer, né, num, num movimento é, deliberado é, de parte do MBL para é, abrir é, os seus, ou ampliar os seus canais de comunicação com o divergente. Né? É, não foi apenas Temer que esteve presente naquele congresso. Outros nomes, inclusive associados à esquerda, inclusive do campo jornalístico, estiveram presentes no, é, no congresso. E, do, ponto de, do ponto de vista político, né, uh, esse me parece ser o caminho correto né, nesse momento. É, daí porque também é, é importante olhar para o Felipe Neto uh, como um agente político com todas as limitações que ele tem é, é, intelectuais óbvias né é um sujeito muito inteligente muito inteligente mas com, é, me parece, pouco apetrecho é, intelectual com pouca formação é, intelectual mas é, com um lugar importante no debate público, à esquerda é, e alguém que será importante eventualmente, é, inclusive, dialogar não acho que se pode fechar a porta para qualquer tipo de diálogo nesse momento. E aí, pensando do ponto de vista jornalístico, né, que é hoje a esfera em que eu atuo, tem a esfera editorial também, mas sobretudo a esfera jornalística, eu penso que nunca fiz, modéstia à parte, nunca fiz tão bem feito. É, é, e, e digo isso com, com, com bastante tranquilidade Que, é, uh, que é, tentar, é tentar separar fato de espuma Tentar separar o que é carne do que é gordura O noticiário é muito intenso Tem muita coisa acontecendo uh, uh, é muita, muita, muita mensagem dissonante Muito estímulo contraditório essa é uma das características do bolsonarismo, o Ricardo sabe disso muito bem, é uma das características do fenômeno bolsonarista, esse fenômeno reativo, reacionário, é, é, e o presidente manipula isso muito bem, que é disparar estímulos contraditórios, mensagens dissonantes para gerar trombada, para gerar, é, 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 para pautar mesmo o debate público, muitas vezes fazendo com que nós é, 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 com que perdêssemos o, o norte do que, é, do que é real no debate público. Eu tenho feito um esforço muito grande, acho que a gente, se a gente, a gente aprende, né? É, é, todo mundo que trabalha jornalisticamente cobrindo o governo Jair Bolsonaro tomou muito na cabeça, é, e acho que eu, eu cheguei, é, não quero me elogiar aqui não, mas é, faz parte do processo, todo dia nessa lida, cheguei a um, a um lugar de, de alguma maturidade para entender e, portanto, me antecipar a algumas armadilhas do, do bolsonarismo, por exemplo, uma delas, para dar um exemplo e para devolver a palavra para vocês, o negócio do teste do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro testou positivo ou não para coronavírus. É, fez o teste esse ou aquele. Desde o primeiro momento eu falei, cara, isso é armadilha. Isso é armadilha. E se estica uma corda, não entrega, diz que falou que... diz é, A minha palavra, eu não testei positivo. É, a gente vai esticando, vai esticando, chega o um momento em que há uma decisão judicial, o cara apresenta um teste, é, ou dois testes, ou três testes, em que ali está documentado, naquela circunstância, um teste negativo. Mas isso significa que Jair Bolsonaro não terá tido, não terá sido infectado pela, pela Covid-19? Não. Mas, narrativamente, e aí o Ricardo, vai usar a expressão que ele, que ele concebeu, que define perfeitamente uh, o, 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 o bolsonarismo, ele é uma narrativa, é um governo narrativo, é uma figura narrativa. Então, pronto. É, eu digo isso porque... Portanto, jornalisticamente, eu me neguei a falar, a tratar, a olhar para os exames. É, talvez até com um grau de covardia, porque jornalisticamente alguém teria de fazer isso, né? como fez. Mas eu, do meu lugar, eu falei, não vou tratar isso aí, isso é armadilha. Então a gente vai, a gente vai refinando, Renan, Ricardo, vai aprendendo como lidar é, com, essa, com, com esse discurso, com esses mecanismos, com esses meios bolsonaristas. Então, é, eu sei, eu queria ouvir o Renan, porque eu sei que ele hoje estava especialmente furioso é, com, com a entrevista do, do Felipe Neto. É, eu falei do Felipe Neto sobre a importância de dialogar, Renan, é, mas devo dizer que falo isso sem ter, para ser bastante franco aqui, ser bastante honesto com quem está nos assistindo, quase duas mil pessoas nesse momento para dizer que eu não assisti à entrevista, eu não vi a entrevista, eu estava, é, depois de um dia muito intenso, eu estava dedicado à família e, e, ao, e à cachaçinha, de modo que não vi, é, definitivamente, então não sei o que foi dito ali, não sei, segundo a tua avaliação, que pontes ah, o, o Felipe Neto teria dinamitado ou abalado com, com o seu discurso, sendo bastante franco aqui, é, com base no que eu sei e que, e que é obrigatoriamente é, atividades anteriores a essa entrevista, é, eu, a gente precisa reconhecer que o Felipe Neto é e, e, e eu, eu, me parece que seja alguém com pretensões político-eleitorais, é um player, um jogador importante nesse tabuleiro. E alguém, como é alguém, como é um outsider, Felipe Neto é um outsider, é, como é alguém que não tem, é um cara de esquerda, mas não tem filiação partidária, é, surfando é, essa onda, surfando um período aí é, em que ele não se filia a um partido, é alguém que pode amalgamar é, é, grupos de pressão, alianças, e transformar numa, num nome importante com vistas a ele, eleições futuras. Não digo que seria um candidato cabeça de chato para uma eleição presidencial, não dá para falar sobre isso agora mas que é alguém capaz de pautar, por exemplo, é, lideranças políticas tradicionais, como Ciro Gomes, como Marcelo Freixo, é, não tenho dúvida. E esses caras são espertos, eles têm a antena ligada, eles perceberam que ontem, segundo eu vi a repercussão na internet, ontem terá acontecido alguma coisa importante para o movimento de esquerda no Brasil. Maravilhoso. Ô, Ricardo, me permite então eu só
0: pegar a bola do que ele me devolveu aqui, aí eu te dou... Claro, fa faz então, o que
2: quiser aí. Eu quero, aliás,
0: ouvir a sua análise. Eu, eu acho o seguinte, o, o que eu fiquei realmente irado com o que aconteceu ontem é porque o nem tanto pelas falas, o Felipe Neto quando ele as falas dele que me incomodaram foram muito pontuais. A maior parte do programa foi dedicado à carreira profissional dele, né? Que ele tem muito a falar sobre a carreira profissional dele. Quando ele entra na questão, é, novamente, vamos já para a questão do impeachment, e o tipo de posicionamento, o tipo de rotulagem que ele faz, a forma como ele rotulou o processo, o golpe, fascismo, não sei o que e tal. Num momento que a gente está tá atuando hoje, a gente está tendo que dialogar com a esquerda e tem que dialogar mesmo. O fato de a gente discordar, termos posições diferentes, não nos obriga a ficarmos surdos uns para os outros. Esse é um dos problemas, inclusive, que geraram o próprio Bolsonaro. Mas o, o que aconteceu? Não tanto pela fala, mas pelo apito do cachorro, né? o whistleblow que ele gerou, já no dia seguinte estava boa parte das redes sociais da esquerda, grande parte das redes sociais da esquerda, ecoando aquilo e voltando com a cantilena do golpe, voltando com o discurso revanchista e vindo com aquela conversa do tipo é, o Bolsonaro arrependido vai ter que não sei o quê trazendo rancores e trazendo, vamos dizer assim, uma velha luta deles que eles perderam, essa luta não só na narrativa do golpe, que eu sei que eles não vão abandonar e nem adianta a gente ficar reclamando que eles vão abandonar, mas voltar com esta velha luta, voltar com, esta, com este apontar dedos para os outros, eles voltaram e justamente no momento onde pontes estavam sendo construídas eu falo aqui como alguém que conversa com parlamentares centro esquerda direita as pontes estavam sendo feitas as ideias de quais consensos nós podemos chegar para poder operar e trabalhar hoje com relação ao governo bolsonaro isso atrapalhou muitas relações porque isso caiu como uma bomba nos agentes políticos do campo da direita que se viram novamente epa eu tô eu tô aqui com uma espada aqui com o bolsonaro e agora estou vendo outra aqui eu, não posso, eu, 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 eu tenho que ficar olhando para trás, vou uma facada aqui ou ela vem pela frente? E foi essa sensação geral que foi percebida. Uh, conversei com vários agentes do campo da direita. E o fato de, de ter havido uma reação organizada no campo dos influenciadores do campo da esquerda a essa tomada de posição do Felipe Neto, que não foi a demonstração de uma posição política original. Né? Quando ele agiu politicamente ali, quando ele falou politicamente, ele falou... Coisas antigas que nós já tínhamos ouvido falar na boca de outros agentes políticos, foi bem repetido, não veio nada de novo dele, foi ele aderindo a uma agenda, uma espécie de pedágio que ele pagou, pra, ao pagar, ok, eu tenho acesso a esse clube, eu sou um cara respeitado, eu acho que ele pagou a entrada, igual um cara que paga a joia lá, como é que chama, pra você entrar num clube como o Paulistano aqui em São Paulo, no Rio, a gente tem o Country Club também, ele pagou ali o pedágio dele, entrou no clube e ele tá sendo bem quisto e novamente... Deu o. o deu, apertou o botãozinho pra muita gente soltar um discurso muito ruim nesse momento. Um discurso que gerou sectarismo, é um sectário por essência, e que, ao reviver esses monstros aí do passado, atrapalha o enfrentamento dos monstros do presente. Tá? Foi muito ruim. É, eu, novamente, é, eu fui dormir ontem combatendo o Bolsonaro, eu acordei sendo chamado de fascista no meu WhatsApp, no, no Twitter, e outras vezes eu falei, ok. É, assim que esses caras querem, querem pegar, isso, isso dificulta muito o trabalho mais maduro. Aí passa a bola aqui para o Ricardo.
2: É, para mim, a coisa toda ela se configura de maneira muito clara e, e, e muito assertiva, que é o seguinte, eu já venho falando aqui no Embed News várias vezes repetir isso aí, a esquerda tem como horizonte a desconstrução da direita. E são três marcos que a direita tem. Um deles é um marco da nossa tragédia, que mostra a nossa incompetência, todos os problemas, que foi a eleição do Jair Bolsonaro. Então esse é um marco negativo para a direita, mas que está no campo da direita indissoluvelmente e não tem como dizer, ah não, Bolsonaro é outra coisa, ele é autoritário genericamente. Sim, ele é autoritário, ele é personalista, ele é incompetente, mas ele está dentro do campo da direita, ponto final. Então assim, isso é um marco nosso. Então a esquerda visa desconstruir isso. Isso vai ser fácil, isso já está sendo destruído. A gente está fazendo as melhores críticas, na realidade. É, a presença do Bolsonaro até 2022 é uma coisa que favorece a esquerda, porque eles têm a oportunidade de ver um presidente muito incompetente se derretendo, que está no campo do seu... Né, que está no campo do adversário. Então isso é positivo. Ah, e existem dois outros marcos. O segundo marco em importância, eu diria que é a Operação Lava Jato e a prisão do Lula. Isso foi impactado pela Vaza Jato e foi impactado pela presença do Sérgio Moro no governo Bolsonaro. Ainda que ele tenha saído agora e tenha saído denunciando tudo isso, mas o fato dele ter ficado como ministro da Justiça durante tanto tempo, estar lá no governo e ter acontecido aquele vazamento coloca a imagem pública da Lava Jato numa situação delicada. Ou seja, dá para defender a Lava Jato, dá para defender o seu legado, mas é preciso fazer certas ressalvas, é preciso entrar em certas considerações mais sofisticadas, mais sutis, e isso enfraquece o discurso, de certa maneira. Isso fortalece o ataque da esquerda. E tem o outro marco, que é o, praticamente o marco fundador, que é o impeachment. Esse é o que está mais forte ainda, mas ele não vai ficar no plano da ideia, ele não vai deixar de ser atacado. A esquerda vai se voltar contra o impeachment, porque a esquerda fez isso e faz isso. Se vocês observarem a literatura que é produzida dentro das universidades sobre o impeachment, ela tem uma direção muito clara. A direção é dizer que o impeachment foi um golpe parlamentar. Isso é predominante naquilo que se escreve em ciências sociais e em história em qualquer universidade brasileira a respeito do impeachment. Então, é assim que eles estão preparando a história, é assim que eles estão preparando a narrativa histórica que eles vão contar para os nossos filhos. Isto não foi abandonado e isso não vai ser abandonado. Então, assim, quem imagina que esse fato ele não vai ser tratado novamente, está iludido. Isso vai voltar, isso será tratado sim. É claro que é, focalizar isso nesse momento... Tem algumas complexidades, como você falou. Primeiro, isso gera uma divergência no campo antibolsonarista, porque afasta a direita antibolsonarista, que não quer ser considerada golpista, obviamente, mas é um cálculo que a esquerda pode fazer da seguinte forma: Olha, se a direita antibolsonarista se afastar, se não tiver impeachment, o máximo que a gente sofre é ter um presidente de direita que é um incompetente até 2022 e poder disputar a eleição com ele. Ou seja, não é um cenário terrível. Por outro lado, se a esquerda abandona definitivamente a narrativa do golpe, ela perde um marco histórico que para ela é muito importante. Então eu acho que nesse jogo faz sentido voltar aos poucos a tocar no impeachment. Foi agora na entrevista do Felipe Neto, daqui a uns meses pode ser alguma colocação né, de alguma personalidade esquerda, depois daqui a seis meses né, ele falar mais, mencionar, não, porque teve o golpe, e daí vai. E, e assim, a gente observa hoje uma mudança na psicologia social do eleitor brasileiro. As pessoas estão perdendo um pouco a, a, a intensidade do sentimento antipetista e substituindo essa intensidade pela intensidade do sentimento antibolsonarista. Porque, afinal de contas, Bolsonaro está no governo, Bolsonaro é um presidente muito incompetente, muito ruim, as pessoas não querem isso, e com esse deslocamento de sensibilidade, o antipetismo vai diminuindo. Prova disso é que uma vez você falou aqui, você perguntou quem é que votaria se fosse o Lula ou o Bolsonaro, e um bocado de gente disse, não, votaria no Lula. As pessoas disseram aqui no chat do MBL News que votariam no Lula. Elas não disseram que iam anular o voto. Porque elas poderiam ter se evadido desse dilema de não, não, não voto desse jeito nenhum, eu anulo o voto. Não, elas não, voto no PT. Pelo menos o PT não era tão absurdo quanto o Bolsonaro, enfim, entra-se nesse tipo de consideração. Então, o perigo está assim, dado, eu acho que a saída para esse dilema é dupla, tem dois caminhos. Primeiro é retomar volto a dizer um negócio que eu já tenho repetido várias vezes retomar todas as pautas do bolsonarismo. Não existe nenhuma pauta liberal ou conservadora que seja propriedade de Olavo de Carvalho ou de Bolsonaro. Absolutamente nenhuma. Do aborto, pela questão gay, pela questão das liberdades civis, do jornalismo, todas as pautas que se puder imaginar, nenhuma delas é propriedade de Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho, até porque são pautas que transcendem a pessoa de XYZ. São pautas que estão em debate público, inclusive mundial. Então, assim, não é de pertença a ninguém. E o segundo ponto é... Pegar o noticiário dos governadores, dos políticos de esquerda ou dessa oligarquia que se associa tantas vezes com a esquerda e tornar isso pauta nacional. Ainda que não seja pauta nacional. Porque a pauta nacional, obviamente, são os desacertos do governo Bolsonaro. Mas a gente pode, através da força que o MBL tem e que a, que a direita antibolsonarista tem, pegar esse noticiário e empurrá-lo para o debate nacional para fazer com que as pessoas se relembrem de que existe um partido que é o Partido dos Trabalhadores e ele é um partido corrupto e que continua sendo corrupto e continua dando problemas. E nos lugares onde ele governa, há problemas. Então as pessoas precisam ficar com isso na mente porque, do contrário, elas vão só olhar os desacertos do Bolsonaro se tornarão antibolsonaristas esquecerão o antipetismo e aí a direita mesmo antibolsonarista que é calcada num certo sentimento antipetista perderá o seu engajamento perderá a sua força.
1: Ô, Renan, é é, Ricardo, o Renan é, Ricardo o Ricardo falou descreveu de um, um cenário aí uh, que é desesperador porque configura uma espécie de tabuleiro engessado. Se você perguntar, é, talvez a pessoa não responda abertamente, mas num exame interior, se você perguntar para um, um esquerdista, né, alguém é, é, lulopetista, chamemos assim, que ainda é a corrente majoritária, é é, não se pode pensar que o Lula... É, que muito dificilmente será o candidato em 2022, inclusive por motivo de idade, mas ele não pode, formalmente, legalmente, ele não pode, é, mas não se pode pensar que o Lula não será influente em 2022, ele será. É, assim como foi, não nos esqueçamos, parece que faz muito tempo, e se negligencia isso, Lula seria altamente competitivo em 2018, numa eleição que ele concorresse Desde a cadeia até o momento em que formalmente o TSE declarou que Lula não poderia ser candidato, ele liderava as pesquisas desde dentro da carceragem da Polícia Federal. Ele venceria Jair Bolsonaro ou vencia até aquele determinado momento Jair Bolsonaro. Ele, então, conseguiu é, fazer com que um cavalo, para usar a linguagem das religiões é, de matriz africanas, com que um cavalo incorporasse qualquer cavalo que fosse. E colocou o Fernando Haddad numa campanha horrorosa no segundo turno. Então, é tudo mais constante, para esse esquema, paralisado o tabuleiro, engessado o tabuleiro, não há nenhum problema em polarização política. O problema é a polarização política radicalizada num tabuleiro engessado, em que não há espaço para, para, o, para a ascensão de outras lideranças. Para o lulopetismo, tá bom. O Ricardo acabou de descrever. E para o bolsonarismo, também está bom. Porque é, se faz uma aposta, é, uma aposta que é consistente eleitoralmente, é, em que, é, inclusive protegida pela pandemia, a, 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 a COVID-19 é, dá todas as desculpas para o bolsonarismo, inclusive retroativas. Eu já vejo discurso atribuindo ao coronavírus o PIB de 1,1 de 2019, quando não havia coronavírus. Né? É, a a Covid-19 serve para, para proteger muitas incompetências E a incapacidade de tocar projetos Para falar especificamente do projeto econômico O projeto, é, 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 teoricamente, é impossível de dar certo Liberal do Paulo Guedes sob o governo de Jair Bolsonaro Tudo mais constante, a gente caminha para a reprodução De um modelo de eleição engessado como foi o de 2019, em que ambas as partes apostam na rejeição do outro. Então, a pergunta que se deve fazer é a seguinte, o governo Bolsonaro, uma tragédia, é um governo muito ruim, muito ruim. Ruim como foi o governo da Dilma Rousseff, muito incompetente. Um governo que não consegue produzir, que não cria, que não propõe. E o que propõe, quando é bom, não se consegue executar. Esse governo, Jair Bolsonaro, com esse presidente, com esse ímpeto autocrático que nós temos visto, num segundo turno, contra o cavalo do PT, em quem as pessoas votarão. Pode ser que é, é, surja é, 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 movimentos de que jamais votarei no Jair Bolsonaro agora, mas faz sentido a aposta do Jair Bolsonaro em, em privilegiar em no seu grupo no grupo, no grupo é, o seu, sei lá 20% que ele tem de gordura são os 20% que, que tudo, já foram testados, que estão com ele incondicionalmente é, que, não, que não são suscetíveis a, a, a discurso autoritário ao contrário, gostam do discurso autoritário que não acreditam, que, é, nada cola nesse grupo, é o 20% Renan, você conhece isso é, é o 20% que protege um presidente do impeachment é o 20% é, que o Bolsonaro tem é o 20% que o Lula tinha, que Collor não tinha, que Dilma Rousseff não tinha. Então, a gente caminha para um lugar... Eu pergunto isso para as pessoas, as pessoas que... Eu faço esse teste com as pessoas da minha família, meus amigos, é que votaram em Bolsonaro em 2018. Votaram em Bolsonaro para rejeitar o Lula -petismo, né? Esse era o sentimento é, dominante. Eu pergunto, tudo bem, você está de saco cheio do Bolsonaro, você acha o governo uma droga, o governo é muito ruim... Bolsonaro é isso, esse gerador de crise, é impossível. É impossível reformar o Estado. É impossível reformar o Estado se o próprio presidente do, do, da República é o gerador de fissura no solo. O que, que você reforma num chão de instabilidade? Impossível. Impossível. Mas mesmo assim, com tudo isso aí, é, é, escudado pela Covid-19, num segundo turno em 2022, entre Jair Bolsonaro e o cavalo do Lula, você vota em quem? E a pessoa... É, 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 e a pessoa responde intimamente que, que nesse momento votaria em Jair Bolsonaro novamente. Por mais que é, haja, o Ricardo tem razão, que haja é, uma crescente é, manifestação de que jamais votaremos em Jair Bolsonaro, jamais votará em Jair Bolsonaro frente a, ao, ao Lula-petismo, são questões, são questões é, muito importantes. Então ambos apostam na reprodução desse modelo. Ambos apostam na manutenção de suas hegemonias. Ah, é, não não, não vejo... não vejo, Tudo bem que... Para devolver a palavra para você, desculpa que eu estou falastrão hoje. É, é, eu não vejo, mesmo num cenário como esse, é, e é preciso considerar o fato de que uma crise sem precedentes, uma verdadeira peste entre nós, como a Covid-19, é, tende a desengessar esse tabuleiro. né? Tende a abrir algumas fissuras nessas amarras propostas por quem domina o tabuleiro o tabuleiro fica um pouco em controle pode, pode surgir uma figura como Mandetta é, pode surgir alguma liderança Aí tem um movimento interessante que é o do Flávio Dino, à esquerda a partir do Maranhão, pode ser que surjam é, lideranças para desafiar a, o, o, quem controla esse jogo mas mesmo assim as apostas tanto de Jair Bolsonaro quanto do petismo fazem sentido né? Eu, eu, eu nunca mais faço previsão na minha vida, né? porque é, você faz uma previsão, fica marcado por aquilo que você disse e de repente tem uma facada no meio do caminho, tem um atentado que muda tudo mas você falou, está falado lá atrás é, então não é previsão o que eu faço aqui não é, eu digo que tudo mais constante Jair Bolsonaro continua sendo, mesmo com o coronavírus continua sendo favorito para uma eleição em 2022 eu ia, eu ia te fazer uma...
0: É, devolver a bola, base no seu artigo de hoje, no, no Globo, é, dessa troca de base social do Bolsonaro. Troca de público do Bolsonaro, que a, já tem pesquisa que captou isso aí. Né? A, a classe média, ela tá horrorizada com os arrobos autoritários do Bolsonaro, com a maluquice dele, com a sandice e tal. Mas é, essa aproximação dele com um, um discurso evangélico. E, temos que falar... A bolsa de 600 reais, que aos trancos e barrancos tá chegando na ponta, faz com que o Bolsonaro consiga invadir, inclusive, um eleitorado que tradicionalmente, ou pelo menos ao longo dos últimos 15, vai, 16 anos, votou no PT. Né? Ou ao menos nos, desde o do, do início do Bolsa Família, a gente pode votar de 2004, 2005 para cá. Aí eu vou devolver para vocês, para vocês uh, lerem baseado nisso que você colocou. Você acha que esse tipo de base social que o Bolsonaro quer construir, esses 20% dele? É, ou 30, vai, sendo um pouco mais otimista no caso do Bolsonaro. Porque eu, eu acho, o número é 20, a meu ver, e esses 10% dele é flutuante. É um 10% de classe média que eu acho que está no momento de troca. E eu não sei o que, que vai significar essa troca aqui. Como é que ela vai operar e tal. De fato, muita gente que estava na anticorrupção, vamos limpar isso aí. Não, eu vou, essa turma, ok, ok, eu tô eu vou ter na moeda, tá? eu estava viajando e tá? tal. É, essa turma realmente está abandonando ele, está dando tchau tchau para ele. Como você Renan. tem essa troca e como isso vai operar?
1: Deixa eu só dar uma pincelada sobre... Desculpa, Ricardo, para te dar, passar a palavra. Só uma pincelada sobre isso de que eu tratei no meu artigo. Tem sido a matéria do meu artigo há, há mais de mês. Né? A, a percepção de que, o Bolson... de que Bolsonaro estaria mudando de pele, é, largando a carcaça narrativa, meramente eleitoral, é, que o elegeu né? e que tem o Pilar lavajatista, muito importante, e tem o pilar também, é, que é uma farsa tremenda, o pilar liberal é, na economia. Né? Não é liberal na política, mas liberal na economia. A, a, trocando de pele, deixando essa carcaça, inclusive num é processo que, que é acelerado pela janela de oportunidade que a Covid-19 abre, né? desarruma, gera uma espécie de caos, abre uma janela, é, e, e, e essa mudança, para mim, muito importante de base social, que é a mudança que, em última instância, torna Paulo Guedes e aquilo que ele representa prescindível, descartável, pro, antes do que eu imaginava que seria, uh, para o esquema uh, bolsonarista. Uh, o cálculo que e, e como você disse isso tem base em pesquisas né as pesquisas começam a aparecer e, e, e não se pode esquecer que, que o bolsonarismo é, é uma é uma espécie de que eu chamo de girassol publicitário né ele se orienta é, ele se orienta pelo sol é, que é o calor o pulso das redes ele sacou e fez um cálculo e uma aposta uma aposta ousada mas que faz sentido é, que poderia queimar a gordura a lavajatista, Uh, que compõe esses 10% flutuantes que você fez referência para integrar os 30% que ele tem hoje, os 20% são, os 20 são dele é, dele, ponto uh, esses 10% flutuantes, ele poderia abrir mão dessa gordura lavajatista e, e também uma gordura que se irritou muito com o processo é, de paralisia do Ministério da Saúde, que é o processo que culminou na saída do Mandetta e também agora na saída do, do Nelson Taich, esse, esse período todo significa, em meio a uma pandemia, o Ministério da Saúde parado, e as pessoas percebem isso. Né? É, o cálculo bolsonarista de que seria possível abrir mão ah, dessa, dessa base classe média é, em troca de, um, de uma adesão das camadas das classes populares, dos pobres brasileiros, né? inclusive do no Nordeste. As pesquisas mostram isso. Primeiro fator, é o discurso de Jair Bolsonaro em defesa da economia, né? aquela oposição populista, saúde pública, saúde econômica. Saúde econômica sendo essa a economia popular, falando para o autônomo, falando para manicure, falando para o motorista de táxi, para o motorista de Uber. Essa, essa, essa manifestação de Jair Bolsonaro para um grupo de pessoas a, a, a qual ele jamais olhou na, na sua vida é, foi captado positivamente por essas pessoas, num primeiro momento. E logo em seguida vem o auxílio emergencial de 600 reais, é, que eu apelidei de Bolsa Jair, que é a âncora é, dessa mudança de base social. Isso é muito importante, é, o que está acontecendo agora. É, ele percebeu que ao oferecer para a sociedade uh, um, uma, um, um auxílio emergencial por três meses, é, fez surgir para mapeamento do Estado milhões e milhões de pessoas que inexistiam formalmente. Uma inexistência formal que significa a chance de transformar essas pessoas em existência formal e também em milhões de títulos de eleitor, vejam a, 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 a carga eleitoral que tem aí nessa mudança de base social o Lula já fez isso no passado a seu modo e de maneira mais orgânica quando acuado com o Bolsa Família mas o Bolsa Jair é muito maior, ele incorpora o Bolsa Família amplia a base de pessoas beneficiadas é um mapeamento eleitoral sem precedente na história na mão deste governo então alguém pode dizer não é sustentável fiscalmente não é. Mas o teto de gastos está na ordem do dia para ser derrubado. O pacto social, a convenção social em prol do que se chamava de é, agenda reformista, que era uma agenda de austeridade fiscal, é, que era anterior e que resultou na reforma da Previdência, apesar do governo Jair Bolsonaro, melhor, apesar de Jair Bolsonaro, esse pacto social que tinha dificuldade de, de avançar em tempos de paz... Em tempos de guerra, esse pacto social já era. A demanda da sociedade agora é por indução do Estado. É por dinheiro do Estado injetado artificialmente na economia para sustentar o setor produtivo e sustentar aqueles que perderam sua parca renda, os pobres. Então, tudo bem que se reformule o valor. Eu estou tentando pensar com a cabeça bolsonarista. Né? Que se reformule o valor. Não pode ser 600 reais, mas talvez possa ser 300 Ainda assim maior do que o valor do Bolsa Família para uma base de muitos milhões a mais. De pessoas que não existiam, que passam a ser cadastradas. Será que diante desse cenário é, é, não há uma tentação imensa em transformar esse programa que é hoje temporário, emergencial, num programa permanente? Será que para Jair Bolsonaro, que pensa economicamente como com Dilma Rousseff, para Jair Bolsonaro, que é um geisel, em matéria de compreensão do tamanho do Estado, será que não é um convite para um milagre bolsonarista? Será que não é um convite é, é, para que ele seja o que ele é? E nesse, nesse lugar, nesse ambiente, não há lugar para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes pode até ficar, pode até ir ficando. O Bolsonaro não pode abrir mão do Paulo Guedes agora, já perdeu o Moro, tem uma capa narrativa aí, mas é questão de tempo. E é possível, é possível ficar com o Paulo Guedes deixando o Paulo Guedes. Né? nós temos visto isso, vejam é, é, pessoal, desculpa devolver a palavra agora para vocês, vejam o caso do auxílio emergencial aos estados e a contrapartida pedida pelo Paulo Guedes, aquela para que houvesse congelamento de salário, de aumento de salário até 2021 isso, foi avanço, isso avançou no parlamento com apoio do presidente, Guedes estelou o presidente disse que ia vetar, até agora não vetou está passando, desculpa a expressão, está, não vou falar, está careciando o Derriere do seu, ministro, do seu ministro da Fazenda, enquanto os governos estaduais aumentam os salários do funcionalismo. E, e o Guedes não se manifesta a esse respeito. É, 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 é quase como se houvesse um acordo tácito de permanência esvaziada. Né? É, é essa análise que eu faço nesse momento. Desculpa que eu falei demais. Mas você sabe que o micro... eu sou prolixo, o microfone aberto é um pro... perigo. Me perdoe aí, Ricardo. Te passo a palavra. Não, nós
2: dois. Tá
1: na
2: análise foi maravilhosa. Você está
0: adorando, estou vendo os comentários. A análise incrível e traz assim vários elementos novos para a gente trabalhar aqui. Eu vou querer, inclusive, vai o Ricardo, vou devolver a bola já pro Ricardo, mas depois eu tenho coisas para colocar disso. Tamo com 3.600 pessoas aqui, pirando aqui e a audiência subindo. Vamos que é, não,
2: a, a, a análise realmente... Ah, pera,
0: pera, 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 só pedir um negócio. Galera, deixem like aqui, estoura o dedo no like pra essa live chegar no maior número possível de pessoas, incluindo o gado. Ah, o gado chega, vocês laçam, a gente banha e eles nunca mais voltam pro canal. Façam isso, por favor, tá aqui com 1.300 likes, vamos subir isso pra 2.000, vem a boiada, a gente já tá com os boiadeiros prontos e vamos banir essa, esse gado aí.
2: Então, a análise realmente é muito boa e eu vejo que essa mudança de base social, na realidade, é o único caminho do bolsonarismo. Ele não tem como não mudar, ele vai ter que mudar porque ele já está perdendo a classe média. Então, assim, ele está sendo premido pelas circunstâncias a mudar de base social. Agora, o que, o que eu fico assim encafifado é no argumento que você citou, André Aza, daqueles que dizem que isso não é sustentável fiscalmente. Porque me parece também insustentável. Porque, veja, ainda que uh, o teto de gastos uh, seja derrubado, que não haja mais teto de gastos, e o, o Estado possa fazer isso, as consequências econômicas vão chegar. E a eleição para o Bolsonaro é no final de 2022. Então, assim, falta muito tempo. E a gente está na maior crise econômica que o mundo viu desde 1929. Talvez até maior. Então a gente está na iminência de uma crise gigantesca que vai afetar o Brasil. O Brasil está parado, né? Então assim, eu não eu não consigo Enxergar como vai ser possível para o Estado manter esse, esse gasto, não fazer nenhuma política de austeridade e simplesmente não explodir do ponto de vista econômico, tipo inflação ir lá para cima, os preços todos ficarem loucos, é, a renda das pessoas derreter. Eu não, eu, não, eu não consigo enxergar como ele vai conseguir fazer. Claro, ele quer fazer isso, né? que ele quer, sem, sem dúvida nenhuma, é, você tem toda a razão, ele quer fazer isso. Se ele pudesse tornar essa política permanente e mantê-la até 2022, botar um carimbo que foi ele que fez, isso aqui é do Jair. Então o pessoal do Nordeste, né, da minha região, eu sou da Bahia, o pessoal ia receber como algo que veio dele, como um presente que veio dele. Só que o Lula fez isso numa época que o Brasil estava muito bem, que foi o período da, da farra dos commodities. Então o Brasil estava crescendo, tinha um crescimento que permitia que esses auxílios eles se tornassem orgânicos mesmo e que a renda do, do, do Nordestino aumentasse, que o poder do cons de consumo do Nordestino aumentasse, a gente não está na mesma circunstância. Então, para o Bolsonaro conseguir segurar isso aí, eu acho difícil. Eu acho que vai ter, ele vai ter que fazer um milagre econômico muito bem pensado aí com os generais e, sinceramente, eu não acho que o governo tem competência para conseguir isso aí, não. Então, a minha, a minha tendência é crer que ele não vai conseguir, ele vai tentar, mas não vai conseguir que esse auxílio talvez o, o Congresso derrube depois, ou não dê para continuar pagando, e que ele não vai trocar de base social como ele imagina, não. Ele não vai pegar essa base social que o PT tem hoje. Talvez alguma parte dela fique um pouco dividida, mas acho muito difícil ele reeditar o Lula pai dos pobres, nessas circunstâncias que a gente vive.
0: Olha, eu vou falar como quem... Uh... Estava em grupos de WhatsApp e conversava com, com figuras de centro, direita, esquerda, parlamentares na época que uh, foi convencionada a questão dos 600 reais. É, o... Primeiro o Guedes veio com a ideia do Corona Voucher, que era completamente solta. Quem ajeitou, emendou, arrematou e criou até o discurso foi a Câmara dos Deputados e a própria esquerda. A esquerda considera essa uma pauta histórica dela e a esquerda é a primeira a querer a manutenção disso. E isso é muito louco porque eu vi o pessoal falando e falei, vocês têm ideia do que vocês estão fazendo, né? Vocês têm ideia do que vai... Ninguém vai achar que isso foi uma Bolsa Maia ou a Bolsa Democrática do, do Parlamento Brasileiro. Óbvio que o vínculo ia ficar com o Bolsonaro. E o grande problema é que, como é justamente essa crise econômica, ela vai continuar para depois do, 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 do coronavírus, é que essas pessoas vão precisar continuar recebendo auxílios e benefícios de alguma, de alguma maneira, para manutenção do milho de coesão social. E o Bolsonaro vai lutar para ter isso. Eu cada vez mais vejo as peças... Eu não sei se as coisas se aconte acontecem porque ele quer, nesse sentido. Ou se o Bolsonaro planejou que o Coronavouch viraria a Bolsa Jair. Ou elas vão se ajeitando e ele... Como eu gosto de falar que ele é antifrágil, os ideólogos falam que o Bolsonaro é antifrágil. Ele vai se ajeitando ali. Porque tem também... Pode ser outra jogada de sorte, tá? O fato de ele estar tá operando com o Centrão e o Centrão pegou agora, por exemplo, o F FNDE... O Centrão atua, em sua maioria, dentro uh, de estados do Nordeste. E é muito louco que eles vão tentar direcionar investimento para eles lá, uh, inaugurar obras lá, atender, direcionar recursos e tal, tal qual o Lula fez com maestria na época, que ele pegava aqueles recursos que eles direcionavam para essas bases eleitorais, que já eram contemplados com o Bolsa Família, e você começava a juntar o Lé com o Cré, ó, oh, chegou o asfalto na minha região, estão tratando a gente como gente, eu tenho o Bolsa Família, você começa a ter um pacote, e a própria ideia do Centrão operando com ele, Sabendo outra coisa, até fui, eu fiz questão de levantar esse coquinho para não falar besteira. Você pega, você pegar os principais nomes do centrão de Arthur Lira, Ciro Nogueira, eles são oposição aos governadores de esquerda no Nordeste. Eles são oposição regional, ainda que, por exemplo, um governo nacional se, eles, se tiver um presidente de esquerda, eles vão, eles vão aderir. Né? Da natureza deles é a adesão. Só que é, eles são oposição aos projetos de poder da esquerda local, especificamente. Então, para eles é importante que o Bolsonaro ganhe duas vezes, ele começa a ter, por exemplo, passou aí um coronavírus, inauguração de obra junto aos parceiros dele do Centrão, ali, no, ali nesses estados, e ele passa a ter, se ele conseguir manter esse, esse coronaval, cheirou o Bolsa Jair que o André colocou, ele passa a ter um projeto similar ao petismo, porém com crise, como o Ricardo falou, atuando naquelas mesmas regi regiões e, deixando, e legando para aquela classe média que fez campanha para ele, aquela classe média do Centro-Sul, uma banana. E vai ligar uma banana e faz assim, ó. Eu sou o povo. Eu sempre falei que eu sou o povo, pô. Povo. Quando eu falava povo, era especificamente esse povo. Se você tá achando aí. Na sua carreata aí de brancos aí do fundo, eu não duvido que
2: vai dar Seu Bolsonaro é, falar isso. É, ele tá vai ser muito maneira. engraçado. Carreata de brancos vai ser muito
0: engraçado.
2: Vai <risos> ser elite tá de olhos dele. azuis. O <risos> povo tá no Nordeste.
0: <risos> Porque a virada está acontecendo lá. E a virada está acontecendo também com os autônomos e com a periferia nos grandes centros. Isso também é impulsionado pelas, pelas igrejas. Eu dou um exemplo meu. Eu fiz um vídeo... É, batendo no, 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 nessa ideologização, nessa instrumentalização que eles estão fazendo das igrejas neopentecostais, dos fiéis lá, fazendo jejum pelo Bolsonaro. Quantidade de pastor neopentecostal grande, inclusive deputados que me ligaram, vieram até dizer, oh, René, porra, Os caras estão ali operando e trabalhando e funcionando num, num, num reloginho. Então, assim, existem certos pressupostos do Bolsonaro que, em meio ao caos, estão operando, estão fechadinhos e estão seguindo na linha ali com ele. Tem algum caminho? Ele, assim, tem no meio do caos algum caminho que ele está tentando apontar, eu não sei dizer exatamente se tudo acontece, como eu falei agora, se é ele se aproveita de, de erros estratégicos dos adversários ou até, vamos dizer assim, boa vontade, acho que todo mundo aqui, nós três concordamos com a ideia do, 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 desse auxílio de emergência, acho que é uma coisa meio óbvia, mas o, o Bolsonaro vai se aproveitando ele pode tirar algo bom dessa coisa do centrão? Sim, como o PT sempre
1: fez, como o próprio Temer gostaria de ter feito o que vocês acham? Ô, Renan, bola? Tem uma tem uma uma conversa dentro do Ministério da Economia, de gente grande dentro do Ministério da Economia, com quem eu converso, que é, 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 sacaneia o Rodrigo Maia, é, que é, nessa discussão do Bolsa Jair, né, do que se, do que se configuraria a Bolsa Jair, tentou trucar aumentando o valor, né, é, contra aquele inicialmente proposto. Pelo, pelo Paulo Guedes, né, e, e buscou para si a paternidade é, do valor, é, 200, depois para 500, depois para 600. É, no final das contas, essa jogada toda é, é, deu de presente para o governo Bolsonaro, com o ônus da iniciativa fiscal né, do parlamento, a esse, esse Bolsa Jair. Os caras consideram que o Rodrigo Maia queria trocar a gente e nos deu um presente, porque. O ônus da irresponsabilidade fiscal fica com o parlamento. Para quem atribuiu, eu digo, olha, nós propusemos isso. Os caras aprovaram isso. E, no final das contas, o pai é quem paga. né? Quem paga a conta, quem faz o dinheiro chegar na ponta, quem torna isso operacional é o governo federal. E aí, acende, a gente tem que falar em nome. né? É, o Paulo Guedes está muito prestigiado pelo Jair Bolsonaro. Não é um bom sinal é bom a gente olhar os nomes que acendem aí no novo arranjo econômico. São nomes como Pedro Guimarães, presidente da Caixa, muito próximo de Jair Bolsonaro, faz um discurso bolsonarista é, é, para conquistar o chefe. Seria o grande nome aí, nesse e é um cara do mercado financeiro. Né? Acende, obviamente, o Tarciso de Freitas, muito é muito importante, o tocador de obras, né? o sujeito da infraestrutura, é o, que, é o que faz as entregas esperadas pelos militares. Né? O Brasil Grande, sendo ele próprio Tarcísio, alguém de origem militar, e o Rogério Marinho. O, o Rogério Marinho, é, cuja saída do Ministério da Economia foi subestimada politicamente pelas pessoas. O Rogério Marinho era o operador político do Paulo Guedes. O Rogério Marinho era a casa civil informal do governo Bolsonaro. Essa perda foi muito sensível para o Paulo Guedes. Ele perdeu o diálogo, ele perdeu o acesso ao trânsito político no parlamento, que ele nunca cultivou. Né? Mas o Paulo Marinho, não apenas... O Paulo Marinho, isso é outra história. O Rogério Marinho não apenas saiu do, do Ministério da Economia, como se transformou num ministro para fazer oposição interna ao Paulo Guedes. Essa, essa cisânia, essa disputa, essa guerra está declarada. E o Rogério Marinho... Vejam, não estou criminalizando a atividade, não. Rogério Marinho é um cara correto, excepcional parlamentar, fez um trabalho muito importante na reforma uh, trabalhista, não tem um é para falar do sujeito, me parece alguém correto. Mas o Paulo Marinho é o agente da aproximação do centrão. Ele é quem traz o centrão para perto do Jair Bolsonaro. É, se está dado, e está dado, que há uma crise dentro do governo, e essa crise envolve o ministro da Economia, e o pivô dessa crise, inclusive daquele programa Pro Brasil, desafiando o, o, a agenda é, 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 liberal de Jair Bolsonaro, é o Rogério Marinho? O Rogério Marinho continua no governo? E, ao mesmo tempo, Paulo Guedes está privilegiado, está prestigiado? Como é que essas coisas se equilibram aí? Outra coisa, o Major Vitor Hugo, líder do governo no parlamento, foi acusado de haver conspirado contra a agenda liberal e peitou Paulo Guedes. Depois o presidente voltou atrás em matéria da, do programa de auxílio aos estados, depois o presidente disse que vetaria, não vetou ainda, falei sobre isso mais cedo, mas o Vitor Hugo continuou lá. Quer dizer, será que o Paulo Guedes está tão prestigiado assim, sendo que aqueles que operam contra ele dentro do governo continuam dentro do governo? É, são questões que a gente precisa estar atento para perceber a mudança dessa maré. Eu concordo com o Ricardo sobre... É, em médio e longo prazo a impossibilidade fiscal de manutenção de um programa como esse mas até a eleição de 2022 considerando a, a irresponsabilidade é, que é do Jair Bolsonaro né, é, considerando o que é Jair Bolsonaro é, será, que, será que não haveria alguém disposto à frente da economia para flexibilizar esses limites de modo a levar isso até ali na frente é, 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 e outra coisa as pessoas falam aí é, em, em reformas do Estado, na volta das reformas do Estado. Eu, eu sou muito cético, muito descrente a esse respeito. Tá? Eu acho que não dá, a maré virou, já era difícil antes. A maré virou. É, mas ainda que se tentasse ensaiar uma reforma é, para controlar a derrama fiscal, algum, alguma, algum controle que poderia ser parecido com a reforma administrativa, Diante da perspectiva, precisando botar dinheiro, precisando ter dinheiro para justificar, precisando gerar dinheiro, ter dinheiro para justificar a gastança, né? o, o que se faria? Uma espécie de reforma administrativa ou uma nova CPMF? O que, é que vocês acham?
0: E posso falar? É óbvio que o Bolsonaro, nessa nova linha, é, o Kim, a gente fez uma live com o Kim comentando sobre isso. O, a última coisa, ainda mais a gente pensar em 2020, que seria já ridículo, mas a última coisa que alguém que tem como parceiro o Nogueira vai querer fazer é reforma administrativa. Eles não querem arrumar essa,
1: essa dor de cabeça, eles não querem isso para a cabeça deles, eles não querem problema... Ô Renan, ô Renan, desculpa, a, a crise, a, a disputa, a primeira, a primeira divergência grave entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro foi em função da reforma administrativa, ainda em novembro, pré-Covid. Pré-Covid-19, o Presidente da República não quis mandar o projeto. Então a gente precisa lembrar que é o seguinte, para além de Ciro Nogueira, de Centrão, o que é Jair Bolsonaro? É um líder sindical, é um representante de classe, chefe de corporação, fez isso a vida inteira, lobista de interesses de funcionalismo público, especificamente da segurança. Olha, olha o planalto do Jair Bolsonaro, é, é, é tudo general, funcionário público, é tudo é, é Jorge Oliveira, Wagner do Rosário, esse pessoal é militante da causa do funcionalismo público. Esses caras não vão deixar a reforma administrativa avançar, o Jair Bolsonaro não deixará. E a desculpa está dada agora com a Covid-19, esse mar virou, não se iludam a esse respeito. Ricardo?
2: Não, não, concordo, sim. Eu, enfim, tem que ver realmente se ele vai, se se ele conseguir empurrar isso até 2022, aí a gente vai ter um problema muito sério. O que dá para fazer aí, isso dá para fazer, dá para atuar nesse sentido é expor a contradição de você ter um auxílio que se torna política permanente do Estado brasileiro sem a contraparte da austeridade. E daí exercer uma pressão por parte da direita anti-bolsonarista no governo, capturando mais ainda desse público de classe média que vai ver essa contradição. Mas isso não necessariamente inviabiliza o processo eleitoral dele em 2022. Mas isso faz com que a gente se fortaleça com o público que vai perceber essa contradição. Que é a contradição de manter esse auxílio como política permanente e de não fazer o trabalho de austeridade. isso dá para fazer. E aí vai depender de uma campanha nossa. A gente, a gente vai ter que levantar essa campanha depois da epidemia.
0: É, a questão toda é que, assim, acho que o Brasil vai estar tão em depois dessa epidemia que todo mundo vai começar a ver o Estado como um agente necessário para a retomada do crescimento econômico. Eu acho que esse debate já está começando a acontecer agora. Né? E o problema do, do Paulo Guedes ter virado uma espécie de mágico de um truque só, corta, 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 é que ele já foi, inclusive, alijado dessa discussão. O Paulo Guedes virou um animador de torcida no mercado financeiro. Ele fica andando com o pompom lá na Faria Lima. Ei, eu vou privatizar o um negócio, hein? Todo mundo. É! Fica todo mundo, legal, Paulo, vambora! Só que já, o truque já tá muito repetido. Eu juro, assim, eu, eu tava fazendo essa piada já há duas semanas e eu me deparo semana passada com o Paulo Guedes falando que ia privatizar o Banco do Brasil. Alguém aqui tem. <risos> eu tô assistindo... É igual é, é, é tão... é, eu vou falar, meu. Gisele Bündchen tá largando o jogador lá, vai sair comigo amanhã. Eu tô falando sério. É amanhã, ela tá saindo comigo. É a mesma coisa. O cara tá já vendendo umas ilusões, assim, pra galera. E ainda tem quem compre, né? Obviamente, cada vez mais diminuto o número de pessoas que ainda compram. Mas acho que o, o... ficou cada vez mais claro que o Paulo Guedes é um personagem alegórico ali. É um ministro narrativo pra agradar ainda, a meu ver, setores da classe média. Eu não, sim, eu E eu não consigo ver ainda... né? É uma resposta política de nenhum novo agente que venha, querer, venha se dispor a participar do debate, dessa discussão sobre sucessão em 22, que tem uma resposta para isso. Está todo mundo ainda é, totalmente mobilizado Obviamente tem a questão do Covid, mas a, a, quem está se propondo como alternativa, está se propondo como alternativa. Ah, o Bolsonaro não tem empatia, o Bolsonaro é um ser humano ruim e tal, mas essas respostas aqui, dá, por exemplo, para esse eleitorado de classe média, para essa questão econômica para o Brasil pós-Covid, Ninguém está sequer pensando. E para o Bolsonaro é uma grande vantagem, porque ele justamente não quer que ninguém pense. Ele quer indo com aquela coisa instintiva natural no flow dele. lá, Vai e tal. E pegando, e acho que é importante essa coisa que o Andréza colocou, o espírito natural dele é o espírito que o Estado é um indutor, que o Estado é um agente, que é um espírito de sindicalista do, do funcionalismo público. E que vem, assim, a cara do governo é cada vez mais essa cara. O fato da própria articulação política estar tá sendo feita por generais, Teve hum. um dia desses um artigo do Reinaldo Azevedo muito bom tratando disso, né? Da, acho que foi o Braga Neto, não sei se foi o Ramos ou o Braga Neto, falou, ó, oh, eu vou ter reunião agora, toda semana, com vocês parlamentares, assim, assim, assim. Que assim. esse estamos, estamos em 1973, né? O cara já, não, não, como assim? O oh, que, 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 que tá rolando aqui? Que é a, a, a lógica própria deles, tipo, vou começar a impor o nosso planejamento central feito aqui no executivo, vamos conversar com vocês aí no legislativo, e o jogo que segue... Eu tô bem, é, é, eu tô vendo isso, isso acontecendo de uma maneira muito estranha, porque esse planejamento central, né, e essa lógica do tipo o governo central vai botar ordem na casa e vai se impor, ele não funciona no COVID, né? Eu imaginava. Tá. eu que sempre preocupado com o projeto de poder do Bolsonaro, que o Bolsonaro poderia tentar brilhar, como diversos presidentes e líderes políticos do mundo inteiro brilharam, vindo com um planejamento central e uma organização de guerra no enfrentamento do coronavírus, onde ali ele despontasse como líder, utilizando esse, esse todo o aparato burocrático do exército em especial. Poderia. Poderia dar um showzinho. Igual eu imaginava, eu, andrei, eu juro pra você, eu imaginava que o Bolsonaro ia ser o seguinte presidente, ele ia botar um articulador político ali pra, pra tocar o Congresso. Ó, que idiota, assim, Eu fico até... Tá com vergonha de estar falando essas coisas aqui. E queria ficar andando de helicóptero, sei lá, na, lá na Rocinha. Ó, oh, vagabundo ali, vamos pegar, vai ter operação, vamos pegar. Acabou a vagabundagem aqui. Achava que ele ia ficar dando showzinhos, né? Andando de helicóptero, showzinho pra lá e pra cá. Vou, vou lá, a obra é... Ó, ia fazer essa coisa meio, meio, meio bizarra que ele faz ainda hoje, mas ligado a algum tipo de entrega, algum tipo de causa, né? E queria usar essa burocracia pra... Não! Ele não só usou, como agora no coronavírus ele não está usando... E ele está virando a burocracia como um fim em si mesmo... Ele está defendendo a burocracia... Porque é importante ele permanecer com a burocracia... Ao mesmo tempo que ele só se mantém ali... Novamente com aquele discurso... Aquilo que a gente discutiu na nossa outra live... Né? É tudo muito estranho... velho. Assim, é, uma, é uma parada... assim. A gente está tá discutindo aqui... Né? E, pô, você, você fala na band Você escreve... Todo mundo aqui fica analisando... Mas isso é um fenômeno muito bizarro... É um fenômeno que... É, não adianta a gente vir comparar com Trump a gente comparar com outros fenômenos similares. Não são similares, são fenômenos que você tem no máximo um outro elemento. O, o, o Ricardo comentou hoje também, quando fala ah o fascismo, o Bolsonaro é fascista. Não é fascista, cara, é uma parada muito nossa, uma parada muito estranha.
2: É, é eu, eu acho essa classificação de fascismo bem frouxa, porque para mim ela se apoia em analogias, entendeu? Ah, Bolsonaro é personalista, ele tem militância... Uh, ele não respeita as instituições, ok, mas isso não é suficiente para classificar um político ou um regime de fascista, quer dizer, qual é a adesão dele à, sei lá, à economia corporativista, qual é a concepção dele de sindicato, não encaixa bem, uh, é uma coisa meio, meio frouxa. Agora, a respeito da posição dele do, em relação ao Covid, o que acontece também? O Bolsonaro segue muito a linha dos Olavetes. Ele segue muito esta linha né? e qualquer coisa que tem um consenso internacional esses caras são contra. É meio que uma reatividade. Deu de um consenso. A ONU falou, a OMS falou, não, 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 peraí, peraí, não é bem assim, tem uma outra teoria muito obscura aqui, que é tudo uma grande manipulação social e é segundo essa teoria. Então eles pensam nestes termos, que é uma coisa muito parecida com um, um, um certo, uma certa camada da direita norte-americana, meio amalucada, para a qual... Tudo é uma conspiração, tudo não é bem assim, sempre tem uma verdade escondida, uma coisa que está oculta. Então eles pensam desse jeito e o presidente acaba seguindo muito por essa linha. Então ao invés, por exemplo, dele pegar a situação do coronavírus e emplacar com dureza as medidas, não, todo mundo vai ficar dedicado, botar a polícia na rua, você é muito rigoroso, ele faz o inverso, porque ele não acredita porque ele acha que tem essa verdade oculta, esse segredo, segundo o qual a OMS, a ONU, os organismos internacionais, os outros governos, são todos manipulados, todos mentirosos. Então, por conta disso.
1: E, e tem o seguinte também, pessoal, o Jair Bolsonaro, pela sua própria natureza, é, ele tem consciência é, de que jamais será um líder popular, como foi Lula Lula. Né? Ele é populista, mas popular é outra, é outra coisa. Então ele compreende é, que, que é, para ele ser competitivo bastam os 20% que ele tem e que podem crescer é, diante de opositores como o lulopetismo. Então é, esse discurso que o Ricardo descreveu perfeitamente serve precisamente para alimentar e captar e capturar e cativar a fidelidade desse grupo, que é o grupo que torna o sujeito, o sujeito competitivo. Vejam, com, vamos lá, descasca tudo. Sobra Bolsonaro, presidente da república, com 20%. 20% de aprovação de popularidade e, vamos lá, 20% de base eleitoral. Né? Com a caneta da presidência da república disputando uma reeleição, é uma segundo posição turno. competitiva muito forte, é. garante o cara, garante o sujeito no segundo turno. No Brasil, é. nunca um presidente perdeu a reeleição, até Dilma Rousseff se reelegeu, até Dilma Rousseff se reelegeu. Então, é, esse discurso é, que o Ricardo é, descreveu muito bem, esse, essa, esse pensamento, ele é consistente para um líder sectário, para alguém que investe, no conflito, né? Quer dizer, a ONU falou, a OMS falou, a imprensa, a imprensa endossou. Não, não. Para o nosso, pro nosso grupo de pressão, para o grupo ao qual falamos, é, é preciso confrontar isso. É preciso confrontar isso. E, e, e a Iabem da Verdade, ele faz isso com pé em todas as canoas. Né? É, ninguém vai pensar que Jair Bolsonaro torceu para que o Brasil chegasse a essa situação que tem hoje, de mais de mil mortos é, notificados nas últimas 24 horas. Ele torcia para que as medidas restritivas dos governadores dessem certo. Né? E, em certa medida, as, as, as medidas deram certo. Né? Mas aí ele tem o pé em outra canoa. Ele diz, olha aí, pessoal, esse troço de isolamento social, que nós não tivemos isolamento social, nós tivemos não adiantou nada. distanciamento social, é. isso não é, é um, é um, não é verificável, não adiantou nada. Nós ficamos em casa, quem pôde ficar em casa ficou em casa e as pessoas morreram da do, do mesma maneira, morreriam da mesma maneira. E você fala, não, não, peraí, se as pessoas não tivessem ficado em casa como ficaram, teriam morrido muito, teria morrido muito mais gente. O cara fala, não, não, não. Então fica uma disputa de, de, de situações não verificáveis. E é o argumento que o cara prospera. Então fala teriam morrido do mesmo jeito mas a economia não teria morrido junto. Então e, e, esse é o discurso bolsonarista de pé em cada canoa. E prospera, e conquista e avança. E avança também pelo seguinte. Vejam o caso do Rio de Janeiro é, do Wilson Witts. O Wilson Witts é alguém que está fulminado. Fulminado. Definitivamente. É, é, se antecipou a, a Covid-19, foi um dos primeiros a tomar medidas restritivas, não preparou o Estado, não entregou o que prometeu, é, a situação aqui é de calamidade, as pessoas estão morrendo sem assistência, os hospitais de campanha não foram entregues, e agora o sujeito pensa em decretar lockdown. Se, se o Wilson Wilson decretar lockdown, a população vai para a desobediência civil, ela não vai aceitar. O, o Estado não entregou a sua contrapartida, não fez o que deveria fazer nesse período. Nós estamos há dois meses em casa em distanciamento social. Agora, não fez. Quer me deixar em casa ainda, ainda com, com, as, com movimentações mais restritas? De jeito nenhum. Eu mesmo serei crítico no lockdown no Rio de Janeiro. Então, vejam como também a incompetência dos outros... Incompetência não, contato com a realidade, né? a gestão da realidade, é, joga narrativamente, favoravelmente a, a Jair Bolsonaro. Então, é... É, é, é muito, é muito complicado, é muito difícil lidar com isso. É ensaboado, é um troço ensaboado. É difícil mesmo. É narrativa, é texto e é texto, né, Renan? É, então texto, é, é, é versão, é interpretação. Você, você, você mexe no texto. Você, o texto é isso, mas você lê assim. É, é, é duro, é duro. É cabelo branco aqui, ó. Andreaso, só lembrando assim, se for dessa questão do,
0: da a própria incapacidade do Estado brasileiro de atender demandas, né, ou agora, no mês de junho, né, a gente fez até um membro no MBL, era quando o trem bala seria inaugurado, estava previsto, soltaram, tinha matérias, ó, pelo menos no, até junho de 2020 tá lá, e as obras sequer foram iniciadas, foi criado uma estatal que ainda existe, mas não opera e nem encerrar estatal encerraram. é, imaginar que a gente ia conseguir em diversos estados atender a contento a, a demanda, São Paulo, por exemplo, conseguiu fazer hospitais de campanha, a gente já tá, para mais de 95% de ocupação e a gente vai começar até agora, vamos dizer assim, o, o colapso. né quando Mesmo com os hospitais de campanha, você não vai ter mais leito e aí as mortes vão se avolumar. E o que mais assusta? Hoje o número foi de 1.100 mortes, né? número já de primeiro mundo, né? de mortes, um número assustador. Estamos agora já rivalizando com os Estados Unidos e nós ainda nem colapsamos. Né? Os Estados Unidos assistiram o colapso antes de chegar nos mil. Nós colapsamos com 1.100 antes do colapso. Né, nos grandes centros, então a coisa será bem assustadora. E assim a gente já pode falar uma coisa que é extremamente triste, que é uma coisa que vai nos penalizar bastante, que é o Brasil uh, não tem a menor perspectiva de solução do problema do coronavírus hoje, e aparentemente nós vamos ficar mais tempo que os demais países sofrendo com isso. A Itália já está trabalhando na ordem de cento e tantas mortes, a Espanha já baixou do número de cem mortes diárias, e o Brasil agora chegou aí. Nada nos diz que nós vamos saber... Sair disso na boa. É uma situação assim, de uma situação, situação horrorosa. E eu, uma coisa assim, antes da gente. Ir, o o Andréas vai ficar aqui até as 8h30. Então, assim, Andréas, eu quero perguntar pra você. Você quer responder a pergunta da galera? A gente tem uma cultura aqui assim, o pessoal manda pergunta e a gente responde, o cara manda, ele paga, manda a pergunta. Ou eu queria. Você quer? Então, galera, Ué? mandem aí. Padrão! Então vambora! O esquema é, é esse,
1: o esquema é esse.
0: Então eu vou lendo aqui e, e responde, não precisa
1: responder muito tempo cada pergunta, porque o galera vai mandando bastante, a gente vai daqui até o eu fim. Só, eu só queria é, colocar para vocês, eu queria ouvir vocês, o Renan eu ouço com mais frequência, eu queria ouvir o Ricardo também, é, sobre a perspectiva de impeachment de Jair Bolsonaro, é, é, que é algo que está na ordem do dia, eu não acredito, eu, eu não vejo horizonte para isso nesse momento, é, tampouco vejo horizonte para para uma denúncia contra o presidente da República com base nesse inquérito é, aberto, deflagrado a partir das falas do, do, do Moro. Isso depende muito do, do Augusto Aras. Eu acho que no caso é, do impeachment também, e serve serve para denúncia, depende da, da adesão do parlamento. E acho que o principal movimento de Jair Bolsonaro na cooptação é, do Centrão não é um movimento de formação de maioria propositiva, de maioria positiva, de maioria para aprovar emendas constitucionais, reformas do Estado, não. Acho que é uma maioria defensiva, a maioria para se proteger é, do, de, 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 disso nesse momento. É, eu, vejo com muita, eu, vejo, eu vejo com muita impossibilidade é, o avanço de um de processo nessa, nessa linha, mas queria ouvi-los a respeito. Antes gente a gente, de a gente é, responder a pergunta dos, de quem está ligado, pode ser? Eu queria ouvi-los com curiosidade sobre isso. Ricardo, quer começar?
2: É, assim, eu, eu confesso que eu sei menos dos movimentos em Brasília do impeachment, o Renan está mais ligado nisso, mas é, da, da parte do MBL, o que vai ser necessário mesmo é a gente sair da quarentena. Então, assim, sem movimentação de rua, sem atos, sem uma pressão organizada, no estilo do que a gente fez na Operação Minerva, no estilo do que a gente fez na época de Dilma, vai ficar muito difícil ter esse convencimento, porque, como você disse, a base que o Bolsonaro construiu com o Centrão é uma base defensiva. E, aparentemente, ele tem os votos para se defender do impeachment. O quórum é bastante alto. Então, assim, talvez a gente conseguisse esse quórum é, no Senado onde a movimentação é menos favorável ao Bolsonaro, mas na Câmara eu acho muito difícil. Agora sim, não sei exatamente se, se o tabuleiro está desse jeito ou se já mudou, Renato.
0: É, Eu vejo o impeachment como um, um animal. O impeachment é uma coisa. Ele é um animal vivo, próprio, e ele, tem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ele tem uma vida própria. Então a gente não pode olhar ele pela fotografia. Esse animal hoje é um híbrido do impeachment da Dilma com o impeachment do Collor. Diferente do impeachment da Dilma, as elites políticas, midiáticas, boa parte já das elites empresariais, muitos setores importantes, tratam como, o Bolsonaro como um problema que tem que ser retirado e não vem o trauma que viam na Dilma. O processo seria menos traumático na Dilma. Mas diferente, e isso aconteceu também no Collor, isso é uma similaridade que a gente tem o Collor, e esse consenso é capaz de, de ser alcançado com uma velocidade similar à do Collor. Mas, diferente do Collor, e aí similar ao, ao, ao da Dilma, o Bolsonaro ainda tem base social. Então você tem o, o processo dele, não vai dar para fazer igual o Collor, no Collor houve uma manifestação de sindicatos professores, eu sei em São Paulo, era criança, mas acompanhei a época, todo mundo... O sindicato liberou, os professores liberaram os alunos, vai, todo mundo pra, vamos todo mundo para o paulista, excursão para paulista, fizeram uma manifestação, que se vocês olharem as imagens da época, não é nem próximo das manifestações que rolaram em 2015 2016 pela Dilma, e eles conseguiram um fato simbólico ali, operaram a questão da, da Elba, mas já havia um consenso empresarial, midiático e especialmente político para acontecer. Então o do Bolsonaro é um meio termo ali, ele é um meio termo do colo da Dilma. O que eu posso falar, assim, é... Todos os agentes políticos que eu pude conversar, lideranças, presidentes de partidos, eles se dispõem a sentar para conversar e tratar do problema. O problema é que eles fazem esta mesma pergunta do André Aza. Então eles também falam assim, como resolve isso? Não vai ser deles que vai partir a resposta. Eles são, oh, eu, sou, eu sou um carro, eu preciso que o piloto entre e pilote, tá? Quero dizer, vocês precisam aí, a sociedade civil criem aí algo, tá? É o, é, o, é o Celso de Mello com esse problema, a sociedade vai fazer, vocês vão, fazer, vocês vão botar bandeira na, na janela, o que, que vocês vão fazer? Criem algo aí para que eu possa me movimentar daqui, isso já estamos ouvindo de diversas lideranças, o campo da esquerda, da maneira deles, está começando a agir, eles vão organizar agora uma de manifestação nas janelas, que eu acho que não vai funcionar muito, mas estão tentando se mexer ali no, no campo deles, eu acho que como o impeachment novamente, é um animal próprio, é um ser próprio, e ele precisa necessariamente ali da dessa atuação nossa, a gente vai ter que ir alimentando o animal e que se ele crescer e ficar no tamanho suficiente para engolir o presidente, ele engole. Mas é, eu não consigo fazer previsões. Eu acho, a única previsões que eu tenho é o Bolsonaro vai estar tá passando por várias linhas narrativas de problemas para ele, que vão do, do caso Flávio, esse é o caso Moro, que agora já se entrelaçou com o caso Flávio, ou a questão do Covid-19, essa questão da aproximação do centrão e a dissolução do discurso dele perante a classe média, que está derretendo pra caramba. Todas essas coisas elas estão se entrelaçando, acontecendo ao mesmo tempo. Vai ter o caso Carlucho também, o caso dos apoiadores dele, vem tem o um discurso golpes, todas essas coisas... Elas têm, é uma, como diz galera de mecânica, é uma pica que está contratada e ela vai ter vários eventos sísmicos ali no processo, que isso vai acontecer. Então, o cenário do Bolsonaro daqui para seis meses é terrível, é ruim e ele só vai se deteriorando nesse sentido. Agora, da gente conseguir amarrar o processo como um todo e aí isso virar um todo coerente para fazer esse animal aí virar um impeachment, aí vai ter que ter muita engenharia política. Por isso que eu lamento o que aconteceu ontem, por exemplo, com o Felipe Neto que ele funcionou ali para desamarrar certos arranjos que estavam acontecendo naturalmente, tá? Até semana passada as pessoas não comentam, tinham hashtags sendo levantadas que vinham do Felipe Neto ao Nando Moura. Hoje as pessoas já estão pensando duas vezes em fazer isso, né? Por conta aí de, de certo revanchismo aí, mas eu acho que isso faz parte do jogo. Acho que o processo ele ele vai adquirir uma, uma vida própria, uma consistência própria. Tem coisas muito interessantes acontecendo de bastidor, assim, do ponto de vista político, mais interessante até do que o próprio impeachment, tá, porque o, o, o impeachment para acontecer, acho que as forças do, do campo da direita, da esquerda, do centro vão ter que convencionar que a democracia é um valor, é um valor para eles maior do que os próprios projetos de poder. E se eles convencionarem isso, esses agentes, e começarem a, a, a resolverem professar isso ao longo do processo, a gente vai sair com uma democracia até melhor. Não sei se é isso, eu estou sendo poliana aí, ou se vai ser um mero a, a, a acordo aqui, mas... O, 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 na prática, se os agentes toparem isso, se toparem. Olha, eu, por exemplo, uma coisa que eu já, já imagino: o PDT, o PSB, o PC do B, eles entrariam no processo do impeachment como uma maneira de emancipação deles do PT. Todos eles vêm dessa maneira: é a emancipação e a criação de uma narrativa própria de enfrentamento a, a, ao monstro fascista aí e tal. Só que, obviamente, todos os demais agentes não vão querer ser liberados por eles. Tampouco eles vão querer ser liberados lá, pelo MBL ou por um, um agente do campo da direita. Como construir isso? É muito diferente. Não é uma coisa natural. E qual é o papel do Morão? Eles vão aceitar um impeachment onde vai entrar o um Morão? Agora com a bola começando a pingar, com uma história aí de, de essa eleição, ela foi fraudada, eventualmente esse discurso da eleição fraudada, ele, ele vai na linha do que, o, do, que o, do que o Ricardo falou, é o, é o negócio do, do Moro, é o, que o Moro também, o, o Andréas até levantou hoje no dia, o Moro teve uma atuação também no período eleitoral ali, que eles já estão levantando essa bola volta para o impeachment na questão do golpe, vai para a eleição do Bolsonaro. Né? Isso que está acontecendo agora ajuda a amarrar muitas pontas para o discurso do PT e dessa esquerda, que eventualmente vale mais a pena não ficar batendo na tecla do impeachment, que vai botar um morão, faz um, um governo ali, é, um governo tampão, provisório, que consegue botar a coisa em ordem e eventualmente eles perdem o discurso novamente. É, é, a entrevista disse, é do avaliável. Paulo
2: Marinho foi muito grave nesse sentido. O que ele relatou como sendo fato, quer dizer, o, o, o retardamento proposital de investigação para favorecer Jair Bolsonaro, isso é uma coisa muito grave, então assim, se isso é, for provado, se tiver todas as provas, eu não acho que a esquerda vai querer abandonar essa história, porque essa história tem muita força, é um crime manifesto, é uma coisa que vai no coração da eleição, eu acho que a esquerda vai toda abraçar esta linha, e vai tentar deixar de escanteio, no escanteio a questão do Moro, do que o
0: Moro falou, deixou de falar. E, e lembrando, e... O, a Polícia Federal, desculpa, Ricardo, você. Tipo... Não, não, não. Pode, é que pode, o, A Polícia Federal faz parte da ideia do aparato que a classe média fascista se utilizou para tirar de uma do poder. Polícia Sim. Federal, orgulho nacional. Sim. No campo Exatamente. narrativo, para eles, é como se fosse parte desse mesmo bloco. O aparato repressor de Estado que se juntou com um miliciano vagabundo e essas classes médias sem empatia, se vestindo de aí. verde e amarelo para dar um golpe numa uma presidenta eleita e pra eleger esse maluco. O todo fica coerente para eles, como tese. Mesmo a gente sabendo que a coisa não se amarra, a gente conhece, mas não, a não é sociedade. só para
2: eles. Fica coerente para eles e para a sociedade também, porque tem uma coerência intrínseca, e o problema é esse. Porque se fosse, se ficasse coerente para eles no mundo deles, como por exemplo, essas pautas identitárias no sentido muito forte, quando eles chegam lá e fazem uma coisa assim, um ato identitário muito forte que causa asco e repulsa para a maior parte da população. Um ato desse tem coerência interna. Eles enxergam aquilo, eles veem aquilo fazendo sentido. Mas não tem coerência a sociedade. Mas esse discurso de agora tem. Então você juntar o miliciano com a família Bolsonaro, com os militares no governo, com a polícia federal, favorecendo a eleição, segurando a barra do Flávio, isso tudo forma um todo que a sociedade olha e diz, não, mas será que é isso mesmo? Será que a gente não errou? Tirou a Dilma, mas... Pô, tirou a Dilma pra isso tudo. Será que a gente não cometeu um grande equívoco? E, a, e essa perguntinha é que traz o perigo fatal. E, por, e aí que eu acho que tem realmente uma ameaça existencial à própria continuidade da direita. Que o bolsonarismo em si, enquanto tal, ele não oferece. Porque ele é um adversário que ele tem a sua força, mas ele tem as suas limitações. E assim, hoje... A gente já vê que a tendência no campo virtual, no nosso campo, o campo que a gente opera, já é uma tendência antibolsonarista. Já não estamos mais falando do mesmo cenário que nós vínhamos, uh, que a gente enxergava há um ano atrás, em que, há, um, há um ano e meio atrás, em que qualquer formador de opinião, quando abria a boca para falar uma crítica ao Bolsonaro, era atacado o tempo inteiro. Hoje já não é mais assim. A, a situação das redes mudou um pouco. E, e assim, isso revela a tendência ao enfraquecimento do governo. Para mim, é uma tendência tá está aí, que está manifesta. Mas não dessa opção da esquerda. Essa opção da esquerda tem força, por si só.
1: E aí, o que, que você achou? <risos> eu, acho, eu acho muito interessante. Eu concordo com essa análise é, que o Ricardo fez agora Uh, de, um, de um subsídio a uma visão da sociedade sobre se não terão errado nas escolhas feitas no passado. E também tem a Lava Jato concorrendo para isso. Né? Uh, 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 a, o Ricardo falou no começo da primeira fala dele, a, a adesão do Sérgio Moro ao governo Bolsonaro é, é, serve a isso também, né? monta uma ideia de que, pô, será que esses caras... É, não se mobilizaram lá atrás para chegar nesse lugar, para tirar o, poder, o PT do poder, é, tem, tem, tem muito texto a ser explorado aí. Né? É, e eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto que a gente divergiu muito, né, Renan, no passado. Eu sempre fui muito crítico da, da Lava Jato e, e, e do Lava Jatismo é, e acho que... E acho que ah, mesmo assim, eu acho que a Lava Jato, a, o lavajatismo continuará sendo um fator eleitoral importante no imaginário da sociedade né? eu acho que ainda, ainda continuará influindo muito, não sei se em prol é, de Jair Bolsonaro mais, mas continuará sendo um agente político, a sociedade quer sangue né? o jacobinismo, o espírito do tempo é, é autoritário, tem um jacobinismo no ar aí, e uma criminalização da atividade política é, muito perigosa, e outra coisa o, o governo Jair Bolsonaro o Bolsonaro pode ser reeleito é, é, ele tem reais possibilidades de ser reeleito, tudo mais constante, mesmo com a crise escalando, com o PIB serodindo, se com o Brasil indo, entrando numa depressão econômica, a depressão política já está aí. né é, O que é grave e danoso é que a ideia de direita, a ideia do que seja conservadorismo, né, e também a ideia do que seja liberalismo, e, e sobretudo a sua aplicação de natureza econômica, o liberalismo econômico, isso aí esse conjunto, Jair Bolsonaro vai, ele pode avançar pode eleger, pode ficar 50 anos no poder tá? é, mas esse conjunto aí, é, isso aí vai para o saco e vai ser mais difícil de reconstruir é, 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 a atração é, o convencimento sobre esses valores que não estão em aplicação no governo Bolsonaro, mas é, narrativamente sim, né? mas a gente vai levar mais tempo para reconstruir isso como um valor, como uma coisa positiva e, e mais, importante na sociedade, no debate público. Né? Qualquer democracia sólida no mundo tem uma direita pujante, né? é, inclusive na academia. É, é, isso aí vai demorar mais tempo para ser reconstruído depois do governo de Jair Bolsonaro do que foi depois da ditadura militar. Maravilhoso. Nós chegamos a bater 4 mil
0: pessoas falando de coisas extremamente complexas. Nem precisa ficar gritando aqui, igual eu faço no Miberi News. Ah, esse vagabundo! Ô, Renan...
1: <risos> Renan, é, eu tenho, eu tenho que eu já teria que ter saído, porque eu tenho um compromisso é, é, editorial. Mas eu queria ficar mais 10 minutos para responder algumas perguntas, se for então, possível aí, porque o pessoal está pedindo, está brigando aqui. Faz vai lá.
0: Não, não, vamos embora. Vou, vou ler algumas aqui. Uh, Raniere Peterson, boa noite, galerinha. Uma ajuda para derrubar o Biruliro. Chamem o Moro para uma entrevista quando tudo isso passar. Seria ótimo saber o que ele pensa. Tamo junto. Olha, o Moro é uma esfinge, mas vamos para o Andreasa. O Francisco Moura mandou cinco reais e disse, Caralho, o André Aza subiu 75% a qualidade em relação ao normal. Parabéns. Uh, cadê, cadê, cadê? Vamos pegar aqui a parte de pergunta, que o resto o livro. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, o Eric Moura Delfino mandou cinco reais e perguntou, Andreasa. Você ficou intimidado ou chateado com os ataques da militância no passado quando você estava na Pan? Como foi?
1: Renan, é... intimidado jamais. Intimidado jamais. Muito pelo contrário. Eu, to, eu, eu tive de tomar cuidado para não reagir uh, violentamente a um processo de ataque, de tentativa de intimidação é, é, para que o é, a, a meu ímpeto de reação não contaminasse a, a minha análise e não deturpasse a, o, o ofício jornalístico que eu fazia ali. É, então, é, algumas vezes eu fiz uma autocrítica, é, sim, de que, muito pelo contrário, né, chamado para a guerra, eu estava indo para a guerra, é, sendo que o meu papel, definitivamente, não é a guerra. É, e, eu, e eu não faço nenhuma crítica à PAN, a, a PAN nunca interferiu no meu trabalho nunca me deu nenhuma orientação mas a PAN tinha uma pelo menos eu percebia uma cultura de valorizar esse tipo de enfrentamento é, uma cultura mesmo de é, que, que tinha um quê de entretenimento ali e, e se apreciava treta confusão uh, vejam, não estou fazendo nenhum julgamento aqui é uma grande casa e eu fui muito feliz lá e muito respeitado e nunca tive nenhuma interferência no meu trabalho e eu quis sair, tá? eu pedia para sair, eu falei, eu, que... eu tive uma outra proposta melhor de trabalho para mim, porque eu tenho mercado, recebo proposta melhor, falei, pessoal, estou indo embora, está aí o Felipe Moura Brasil com quem eu falei, que pode confirmar, e, eu, e o próprio Tutinha com quem eu falei, e queria que eu ficasse muito, eu falei que não, que não queria é, que ia embora. É, é, e aí, uma vez saindo da Jovem Pan, é, indo para a Band News, eu encontrei um ambiente é, mais sereno, né? É, é, em que aí eu, eu pude eu pude ser, é, me ser melhor, né? então não teve nenhuma nenhuma intimidação, mas sim eu fiquei eu fiquei bastante chateado porque houve muita difamação muita calúnia, muita ameaça, é, deturpação sobre o que eu falei, a tentativa de, 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 de que prosperou, mas eu acho sobretudo em meios bolsonaristas, de associar em mim uma ideia de analista que erra e que só erra e que faz previsões erradas. É, qualquer levantamento das minhas análises será muito, muito positiva para mim, mas a análise pela qual fiquei marcada, da eleição de Jair Bolsonaro, é uma análise anterior é, ao, ao, ao atentado. Né? O atentado mudou tudo, mas eu, eu, de fato, tinha falado, eu não acreditava é, na eleição de Jair Bolsonaro. É, pode até ser que Bolsonaro se elegesse mesmo, mesmo sem um atentado. Mas o fato é que a minha análise não pode ser verificada, porque o atentado é, é um, é um, é um, deflagra uma nova eleição. É, mas eu, a gente não deve esperar justiça nem reflexão desse tipo de ambiente. Então, eu acho que eu já superei isso para chegar num lugar... É, estável hoje. né? Eu acho que eu tenho eu tenho, eu tenho meu lugar no, no debate público é, e acho que muito valorizado pelo lugar em onde eu estou hoje.
0: Eu estou para te falar que você saiu no lucro porque é a gente que virou viado todo mundo aqui e maconheiro também. Então, é, é, até que não é tão ruim, não. O Everton Corrêa mandou 10 reais disse Seria o Bolsonaro, o Paulo Guedes e o de Carvalho uma geração cheia de
1: ressentimentos?
0: Sendo que ao buscar em reconhecimento só encontrar o auto-engano?
1: Eu não, eu, não vou, eu não vou fulanizar. Né? É, eu não vejo razão para essas pessoas serem ressentidas. É, o Olavo de Carvalho é um best-seller no Brasil é, e o Jair Bolsonaro é presidente da República. Né? Não, não, não deveria haver motivo para ressentimento. Mas o, o, que, o que eu posso dizer é que o fenômeno bolsonarista é um fenômeno de ressentidos. Né? E, e, e é um, e é um, um grande centro... É, e a gente percebe isso aí, fulanizando, não vou citar nomes, mas a gente percebe isso, como os ressentidos, por motivos vários, é, são atraídos pelo bolsonarismo e conseguem uma sobrevida, né? inclusive na imprensa, se associando ao bolsonarismo. Perfeito, próximo aqui, Giscard da Silva mandou 10 dólares, isso
0: vale mais ou menos 500 mil reais, disse, eu olho para o Andreas e vejo um semblante, <risos> sereno, semblante sereno por ter se livrado do manicômio que virou o 3 em 1, ha. <risos> Como podemos nos blindar institucionalmente, leis e ritos dessa aventura, desse fim da aventura bolsonarista, quando isso passar?
1: É, eu, eu tenho muita saudade do, do 3 em 1, né? Eu fui fundador daquele programa, é, tenho muita saudade, mas desde que eu, sa desde que eu saí, eu não o vi mais. Então, não posso dizer é, no que se transformou, eu realmente não vejo, não vejo nem por porque não me interesso, não, eu não vejo porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho como um louco e no, nas horas vagas que eu tenho eu me dedico à minha família e ao estudo e à leitura é, sobre como se livrar de, de Jair Bolsonaro tem várias respostas, é, a, a principal é não votando em Jair Bolsonaro outra, outra resposta é, 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 é se for o caso, se for a sua, a sua opção é, ir às ruas quando for possível, como disse o Ricardo, para pressionar por, por impeachment, por denúncia contra o presidente da República. Mas eu insisto, acho que a maré não está para esse peixe. Né? Desde o lugar onde eu observo, eu acho que não há maré para, para a queda de Jair Bolsonaro. Eu acho mais provável que... Claro, como o Renan falou, isso é um bicho que se transforma e mostra os dentes muito rapidamente. As coisas acontecem muito rapidamente. Hoje, o retrato de hoje... É, eu acho mais provável o Jair Bolsonaro é, disputando com reais chances competitivas a eleição de 2022. Júlio César mandou uma pergunta
0: claramente de Carioca para Carioca. Eduardo Paes vem para prefeito, André
1: Não sei se ele vem para prefeito. Acho que é o desejo dele. Acho que para prefeito ele tem chance. Ele foi um bom prefeito do Rio de Janeiro. Ele tem base eleitoral forte na Zona Oeste, o problema de Eduardo Paz é que ele tem contra a cabeça dele permanentemente a espada da Lava Jato né? é, toda, todas as vezes em que ele tentou colocar a cabeça para fora e se posicionar publicamente, surgiu algum vazamento, de alguma delação de alguma coisa contra ele, então ele vai ter de lidar é, para ser prefeito do Rio com um espírito do tempo, que ainda é o Lava é, lavajatista que é hostil à memória do que foi, já, do que foi Eduardo, Eduardo Paz como como prefeito agora, é, inclusive a, 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 a saída do Marcelo Freixo, né, que anunciou que não disputará a eleição, eu acho que é um movimento que beneficia o Eduardo Paes, eu acho que é um, é um movimento que tende a, a trazer para o Paes os votos, da que não sei quem será o candidato do PT, mas o PT é muito fraco aqui, tende a trazer para o Eduardo Paz os votos que seriam da esquerda, numa espécie de voto anti crivella uh, que também é um, anti, um voto anti-Bolsonaro, né? Eu ia perguntar pra você
0: por que, que você acha que o Freixo fez isso, mas aí eu me lembrei que, de acordo com os minhas, o Freix é o melhor amigo do Kim, então eu vou dar uma ligada no Kim daqui a pouco. <risos> Flávio Lerner mandou R$ 5,00 e falou: A chance de barrar esse segundo turno apocalíptico em 22 é uma coesão centro-esquerda/ centro-direita em um só nome, o que foi cogitado em 2018, tarde demais. O que, que você acha? Eu acho
1: que, eu acho que tem um haveria um lugar em qualquer situação normal para um centro né? e acho que seria, considerando o pêndulo aí, um, um, um espaço que seria para centro-direita né? mas eu não vejo, por enquanto a emergência de nomes capazes de ocupar esse lugar e, e, e tudo bem nós estamos em 2020, a eleição em 2022 mas, mas os nomes precisam aparecer, as articulações precisam começar a, aparecer, a ser feitas eu não vejo Despontar nomes ao centro, ao centro-direito, a centro capazes capaz de fazer frente a esse tabuleiro engessado, é, radicalmente polarizado, entre lulupetismo e bolsonarismo.
0: Aqui, ó, me fala quando você tem que sair, tá? Enquanto isso, eu vou jogando
1: pergunta aqui para você. Ô, Renan, talvez seja mais fácil, talvez seja mais fácil, talvez seja mais fácil surgir um nome é, é, de esquerda, é, para fazer frente ao lulupetismo. É, é, é. mas a direita, centro-direita, eu acho esse campo bastante interditado. O bolsonarismo se espalhou muito por isso aí, né? então é, é, é difícil.
0: É, e e o, o outro nome que, por exemplo, conseguiria fazer frente ao Bolsonaro, vejo ali o Moro, é... ele iria ser candidato, primeira coisa, segunda coisa, o lava lavajatismo não nos colocaria no mesmo problema que o bolsonarismo no, nos rendeu aí? Não com a mesma natureza, seria uma natureza bem diferente, mas uma natureza de conflito e guerra total? porque a, a, o, uma candidatura lavajatista só venceria a eleição não baseada em algum tipo de conciliação e quando eu falo conciliação para ninguém ver que ah está falando um acordão um acorda não 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 Estou tá falando algum tipo de conciliação no projeto político ele seria base para ser lavajatista ele tem que ser baseado na ideia de punição você acha aqui que eu tô viajando ou não tem
1: sentido não não eu acho que o lavajatismo continuará sendo influente na eleição é, se será Moro candidato é outra história, eu, eu vejo o seguinte e acho que o Bolsonaro fez esse cálculo né? o, o Jair Bolsonaro o Moro foi muito influente muito poderoso sob o Estado né? usando o palanque do Estado a plataforma do Estado, como juiz e depois como ministro da Justiça é, sem o holofote do Estado é algo novo para o Sérgio Moro né? será, que, será que ele Sobreviveria competitivamente nesse mundo até 2022 é, sem um espaço é, é, em que atuar? É, essa é uma questão importante. E, e não confundam Sérgio Moro e Lavajatismo. Sérgio Moro foi a encarnação Lavajatista em vários aspectos e no governo Bolsonaro. Mas a, o Lavajatismo prospera e avança como mentalidade é, é, independentemente de Sérgio Moro. N não sei, não sei mesmo. Se o Sérgio Moro, é para testar, ele nunca teve essa experiência. Se ele se sustenta como um agente político importante sem o um holofote do ditado. É, essa é assim, a
0: eu, última, eu, eu a f... última. A última aqui. Leonardo, segundo o disse, com a queda do governo cada vez mais perto, estou sentindo que amigos, apoiadores e olavistas estão preocupados em empengar seu quinhão dos cofres públicos. Você vê aí, Adriana, pela pergunta do Leonardo, esse clima de vamos correr... Vamos correr para se aproveitar enquanto dá ou você acha que eles estão resilientes eu, e
1: acreditando ainda que eu não, ainda há muito a se conquistar? Eu não, eu não quero finalizar, mas eu acho que quem quer o seu quinhão quer o seu quinhão o mais rapidamente possível. né? É, é, e, e, e aí tem uma premissa inicial na fala do, do, do Leonardo né? É, que, diz a, que fala sobre a, a perspectiva do governo cair, a iminência do governo cair e eu, e eu não vejo isso acontecendo. Então, é, acho que o governo Bolsonaro não está caindo. O governo Bolsonaro é ruim. Mas não está caindo. É isso, pessoal. Pô, tá bom demais. Eu, 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 mas eu preciso ir, que eu tenho um compromisso. Não, não, eu quero. De Deus. Eu volto. Eu quero, eu quero me despedir aqui agradecendo imensamente o convite. A gente, teve, a gente chegou a ter 4 mil pessoas assistindo 4 mil. essa live. É... E
0: não falando em polêmica, ficamos analisando profundamente, na minúcia isso. da vírgula do Pelecoteco do Telaco
1: Entendeu? Muito isso. bom, assim. Então foi, muito, foi, muito, foi... muito bom. Foi legal. Foi legal, foi muito bom, queria agradecer a vocês pelo convite, sempre um prazer, papo de altíssimo nível, primeira vez que eu converso com o Ricardo assim, num, 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 publicamente, cabeça, a Renan é cabeçudo, já conheço, mas o, o, o Ricardo, brilhante, análise precisa, fala muito bem, Pô, prazer muito grande, vamos fazer isso mais vezes, e um beijo aqui à nossa audiência querida, e aí fazer um merchanzinho é, as pessoas falam, ah, onde está o Andreasa, não sei o quê, o Andreasa, gente, boa além de escrever toda semana no Jornal o Globo, tendo uma página grande para si, hoje, por exemplo, saiu o meu artigo, eu estou todo dia, todo dia, às 8h40 da manhã na Band News FM, tendo um pequeno latifúndio ali de 10, 15 minutos para falar, amanhã tem, me deem, a, me deem essa moral, um beijo para vocês, obrigado, pessoal. É isso, sempre lembrando que o Andreas é o rei dos travessões, tá? quer um bom travessão no texto. <risos> veja, Andreasa,
0: sou eu antes era um, um travessão reinaldista, hoje eu sou um travessão andreasista. Puxo o saco e pago o pau nesse departamento sempre que escreve para caralho.
1: É isso, Andreasa, é, valeu, pessoal, velho. É Volte o sempre. ofício do editor. Beijo, pessoal. Tchau. Boa, boa continuação aí para vocês. Valeu. Beijão, valeu, velho. Valeu.
0: E aí vamos responder aqui os pimbas, Ricardo. Programar. Bora lá. Que delícia de programa, cara. Muito bom. Mas foi mesmo, foi,
2: foi muito bom mesmo.
0: Vou, então vou, vamos responder os pimbas aqui, eu e você. Bora. É, então vou lá, vou jogando aqui, você eu jogo a bola, você chuta pro gol. Ok. Ranieri Peterson mandou 10 dólares e disse, boa noite, galerinha, me ajuda, me, me ajuda pra derrubar o Birolírio. Chame, ah, isso eu já li. Sim, sim, é. mandou 2 reais e disse, ô, deixa eu só falar um negócio, gente. Pô, nenhum pimbinha é de 50 reais aqui... Pô, assim, eu, eu odeio Cepidão, eu tô parecendo, é, tipo, o Pastor Valdomiro, daqui a pouco eu vou dar uma semana pra curar vocês. Mas assim, é que, mano, é, tá foda. Vida. Eu tô usando minha camiseta do MBL da Bahia, antiga, inclusive foi silcada errada, não... que ela veio errada no lote. Porra, mano, ajuda aí nós, Zélio por favor, tá? Não se derruba governo sem contratar gente e tal, e vai ser paulada. Jason Solidava 2 s disse, rasgação de seda da porra. Lógico, o Andreas é foda. Free Cessomorum, já, já li. Leandro o mandou. Hoje eu só vim lembrar que o Felipe Neto é diretamente responsável pelo atentado de Suzano em 2019. Eu não lembro porque... Por que, que ele
2: era. é diretamente responsável pelo atentado? Explica aí, seu Pimba, se você puder.
0: Uh, Rubens Júnior mandou 7 dólares canadenses... Diz, tá rolando... O que que tá rolando na Jovem Pan? Edgar que vazou. Aí entram Constantino e Ana Paula no pânico, quase um terça livre. Hum. O que dizem dos ataques de do Constantino?
2: É, pelo visto não tô sabendo o que tá rolando. Não, mas deve tá rolando a boa e velha cooptação governamental, né? Que acontece em muitos lugares.
0: É. é... A Jovem Pan, ela tá passando a ter uma concorrência grande de diversos canais em YouTube, tanto que a audiência dos programas deles diminuiu bastante no YouTube. E da própria CNN. A CNN ela ocupou um espaço interessante no debate e como muita gente já imagina que a ah, CNN vai, vai ser da direita, tal, a CNN não está sendo nem um pouco da direita.
2: Né?
0: Então, é, é, acho que eles dobraram a aposta no, no que eles acreditam ser direita, mas na verdade dobraram a aposta no governismo. E estão pagando por isso, porque eu não trato mais, e olha, eu sempre tratei a Jovem Pan como uma fonte boa de debates e informação. Ela deixou de ser. Então, por quê? Estão fazendo escolhas erradas. O, o, o line-up dos programas, quando você pega a composição dos programas, não tá legal, cara. Eles já foram muito bons. Novamente, ano passado a gente tinha o um Felipe Moura Brasil com o Augusto Nunes. Eu não gosto do Augusto Nunes, mas... O Felipe Moura Brasil tocava o Pingo você tinha novidades, tinha entrevista bombástica do Bebiano, como teve no primeiro semestre. E o programa que passava logo antes era Vera Magalhães, o Andreasa que estava aqui conosco, e o, o Borges, tocando 3 em 1. De manhã você tinha o Vila. Você tinha nomes... Fortes que hoje, fora da PAN, estão bombando. E lá dentro você só tem governismo, cara. Eu gosto da, da casa, acho a Jovem Pan, foi fundamental nesse processo todo, mas eles têm que rever esse governismo que não está legal. Juliano Lerriman, do 10 reais diz Felipe Neto só tem número, é um bando de crianças que ele reponhou nos últimos anos, é um grande embuste infantilizado que não dialoga com ninguém no mundo real, só atinge gente pior que os Minions.
2: Discordo frontalmente de você e acho, inclusive, que qualquer tipo de tentativa de subestimar Felipe Neto mostra ignorância, porque veja bem Todas as tecnologias de comunicação da imprensa até agora, todas elas são cumulativas. Então nós temos os jornais, nós temos os livros, nós temos o rádio, nós temos a TV. Essa inovação que surgiu agora das redes sociais, isso não vai desaparecer. Isso vai permanecer. E dentro disso, Felipe Neto é um monstro. Ele tem uma audiência de 30 milhões de pessoas. Ele é 10 vezes maior do que o Arthur. Então assim, ele conseguiu ter uma audiência que é 15% da população do Brasil, claro, deve ter perfis repetidos, enfim, não importa, mas ele fala diretamente para muita gente, então nesse sentido ele é um ativo político, ainda que ele não seja uma inteligência criativa, não é o Felipe Neto que vai inventar as categorias, que vai formular as coisas na, na esquerda, não vai. Mas se ele estiver ali acoplado a um outro projeto de poder, do qual ele recebe as informações e ele passa adiante, ele atinge num videozinho já um milhão de pessoas aí de, de cara, de graça. Então não se pode subestimar essas pessoas que estão atuando num ramo que é muito novo, que é o ramo das redes sociais, um ramo em que o MBL também atua. E nesse ramo o cara é um gigante e tem que ser considerado como tal. E é por isso que está sendo tão festejado pela esquerda, não é à toa.
0: A, 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 a festa que a esquerda tá fazendo com ele... É, aí o Ricardo foi muito preciso agora. O que tá rolando é exatamente isso que ele descreveu. É, é um cara que é instrumentalizado e ele vai ser utilizado conforme os formuladores do campo da esquerda. Agora, é, o Robo tá sendo festejado hoje, por conta do discurso dele ontem, foi quando ele, ele celebrou o casamento dele com a esquerda. né? E fez uma
2: meia-culpa. Ele fez uma meia-culpa grande na entrevista. Várias vezes, ah, porque
0: eu fui machista, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, porque
2: agora eu percebi, eu amadureci, eu sou um novo homem. Quer dizer, ele fez uma meia-culpa dos laivos de preconceito por ele ser um, um, um rapaz branco, hétero, muito privilegiado, e foi lá pra sentar no colinho da esquerda.
0: E teve um outro meia-culpa pior que esse. Foi uma meia-culpa onde ele disse que se arrepende de não ter feito nada, à época pra evitar o golpe. Sim, claro sim, sim, sim. É, exatamente. É, é, é osso. Leonardo II mandou 10 reais. Disse: Com a queda do governo cada vez mais perto, estou sentindo que. Ah, não, isso já foi. John Papa mandou 10 reais. Disse: Por que ninguém comenta as falácias do Henry Bugari? Ele tem ganhado muito espaço e está conversando com nomes importantes da esquerda e fazendo essa frente de desinformação. Ninguém bate de frente com ele. Por quê? Eu fiz um vídeo
2: sobre ele, é, eu fiz um vídeo em que eu comentava, mas assim, eu, eu devo dizer o seguinte, dos vídeos que eu ouvi do Henry Bugali, não foram muitos, ele geralmente ele é muito cuidadoso na argumentação, ele, ele não costuma cometer muitos deslizes, ele faz o vídeo, o vídeo dele é todo cortado, tem muitos cortes, e eu entendo que ele faça muitos cortes porque ele quer ser muito preciso nas definições e não deixar que ninguém pegue o pé dele, que é uma, um hábito... Desse pessoal que vem geralmente desses meios cientificistas, neo-ateísticos tal. Eles são cuidadosos com argumentação. Então eu acho que o, que o Bugalho é cuidadoso com argumentação. E, e, e muitas coisas que ele diz que são tolices da direita, são tolices de fato.
0: Felipe Azim, 10 reais, disse... Os médicos estão cagando para o Ministério da Saúde e para o presidente. Os médicos seguem o um CFM, Conselho Federal de Medicina... O que é uma autarquia? Se o Ministério quiser A é o CFMB, para os médicos é B. Pois é, o problema não é os médicos, são as políticas de Estado é, adotadas é que, por mais que o médico tente fugir, elas acabam sendo implementadas pela própria hierarquia do processo. Ó, ah, não vai ter investimentos em tais hospitais de campanha. Não vai ter lockdown. Aí ele vai ter. Qual, onde vai ter o hospital de campanha para o médico exercer a política dele recomendada pelo CFM?
2: Se o Ítalo se tornar ministro da saúde, ele vai desconstruir tudo que foi feito do Ministério da Saúde. Toda a energia dele vai estar voltada para isso aí. E não importa o que vai acontecer na mídia, se vão falar que ele é machista, que ele é um assassino, que ele é pedófilo. Não, não interessa, ele vai fazer isso. Já, já podem apostar aí e já podem botar até a conta da quantidade de mortos a mais que vai acontecer caso o Ítalo Marcílio seja ministro da saúde.
0: Clara Tacos mandou cinco reais e disse, sou servidora pública e votei no Bolsonaro, nunca mais, me sinto humilhada diariamente por esse governo, não entrei no, no serviço público pra roubar. Tá tendo uma latição aqui no, na live ou não? Tá,
2: estão uns cachorros aí. tem os
0: cachorros aumentam ah, é, cachorro, latindo aí. Uh, Felipe Azim mandou cinco reais e disse, se o Ciro Gomes for candidato do PT em 22 e Bolsonaro podendo se candidatar novamente, estamos errados. Gente, Ciro Gomes tem, jamais será candidato do PT. Primeira coisa... E a segunda coisa que a gente tem que sempre lembrar, tá? o Bolsonaro ganhou também por uma, um alinhamento dos astros, em certa medida. O Bolsonaro perdia no segundo turno, basta olhar as pesquisas, para o Ciro Gomes, ele perdia para o Alckmin, ele uhum. ganhava do PT, Do PT. É. mas ele não ganhava dos demais. Se a esquerda implaca um nome alternativo ao PT, para ir para o segundo turno com esse Bolsonaro que a gente falou hoje no programa, a, a esquerda volta para o Planalto, sim.
2: É. A não ser que o Bolsonaro realmente consiga fazer aquilo que o Andreasa disse que é a intenção dele. E que provavelmente é mesmo. Mudar a base social e tal. Mas não sei se o Bolsonaro consegue fazer isso não, viu?
0: Vamos lá. Próximo aqui. Fabiano Martins mandou o disse... Eu havia, Brasil, eu havia votado para o Brasil não virar Venezuela. Porém, se o, falou, porém, se o que o Andreasa falou acontecer... Eu escolhi a Venezuela como um trouxa. Entendi. Você voltou no Bolsonaro e ele te deu uma Venezuela. É. Luiz Carlos... É verdade. Luiz Carlos Santos nos 10 reais. Disso. A questão de dar dinheiro indiscriminadamente, além de quebrar o Estado, é política inflacionária. Tornarmos-nos... Nova... Hello. O que, que os nossos militares fizeram nos anos 70 e nos legou uma geração inflacionária até 1993? Foi isso. Foi exatamente isso. Roosevelt Paixão mandou 10 reais e disse... Quem gosta de, de, quem gosta de política, essa bancada é a melhor. Análises políticas muito bem feitas, parabéns. Renan, me desbloqueia do Twitter, você me confundiu com os gatos. <risos> Cara, eu vou ver como te desbloquear, vou até salvar seu arroba aqui, porque eu não sei como desbloqueia. E eu devo ter bloqueado aí pelo menos umas 10 mil pessoas, então. É... Vai ser osso aqui, ó. Até vou ver como. Ah, já sei, achei seu perfil. Ah, fácil, pronto, desbloqueei. Tá desbloqueado, Roosevelt. Mas assim, o programa hoje foi muito bom, Ricardo. Gostei pra caralho. Foi,
2: foi bom, foi bom. Foi dos melhores.
0: Flávio Lerner mandou 5 reais disso. A chance de barrar esse segundo turno Apocalipse 22 é uma coisa... Não, já foi. Thiago Tricolor mandou 10 reais disso. Essa possibilidade de um bolso Bolsonaro fez vendar o PT e deu uma verdadeira brochada. Aqui em Alagoas, Arthur Lira peita Renan Filho, que é soldado Lula. O clima aqui é de guerra. Renanos versus Bozo. Mas não é verdade? O Kim, quando me deu esse alerta... Aliás, eu posso falar, o Kim é um cara que... Devia estar nesse programa. É, o, o Kim, ele, ele tem uma análise muito aguda de como funcionam os partidos e o centrão lá no Congresso, né? Ele lida com esses caras, até por ser um partido que é adepto da, da política mais tradicional, que é o DEM. Então ele conhece bem como é que esses caras estão operando. E ele falou, Renan, os caras são todos oposição aos governadores de esquerda, eles se encaixam como uma luva pro Bolsonaro. Porque esses estados, o Bolsonaro tem sete, pelo menos ele tinha alguns meses atrás, sete de popularidade no Ceará. É um hum. Estado perdido. Se ele puder ter algum parceiro sabe. político que ele fica entregando obra e é uma relação ganha-ganha pros dois, se ele pular de 7 pra 15, já é monumental pra ele.
2: E isso assim, se ele conseguir fazer isso sistematicamente, aí ele consegue se reeleger. Começa a surgir aquela luz no fim do túnel. Porque hoje, do jeito que tá, eu não acho que hoje ele se reelege. Porque assim, ele foi pra eleição com o PT... E não ganhou por uma diferença grande, tinha facada, ele era uma expectativa, não tinha antibolsonarismo nenhum, as acusações da mídia eram todas fracas. Agora ele vai num contexto totalmente diferente. Então, se ele não fizer alguma coisa com a máquina para conseguir alguma guarida nesses estados onde ele não tem força, aí eu não acho que ele se reelege, não. Não vejo como.
0: É, eu, eu, vou, eu vou falar, existe uma gradação aqui, tá? Claramente, o Andreasa no programa ele tava mais, tipo, oh, o Bolsonaro tem até chance de ganhar. Você é, você aí, tá um o tão... intermediário. Não, não, eu tô, você tá o um intermediário, eu acho. Eu? É, é eu, eu sou, eu sou do seguinte tese, eu acho que o impeachment ele ele depende dos agentes. Assim, estamos hum. num estágio onde não depende mais do Bolsonaro evitar o impeachment, a meu ver. Depende dos agentes saberem construir. O que é uma etapa, são etapas diferentes. O Lula hum. conseguiu se manter no processo porque ele ainda tinha, vou dizer, o mando de campo para evitar o impeachment. A Dilma, ela tentou no começo mas ela perdeu o mando. O Bolsonaro, ele tá no momento, hoje, novamente, há uma janela onde ele não tem o um mando de campo. Se alguém souber construir um caminho para isso, os agentes construírem, e pegar hoje que você tem, porra, 70% da população que não gosta do governo dele, e saber é, criar atos simbólicos, ações baseadas nisso, criar a força política, criar, criar a força política para isso. Uhum. Porque é o seguinte... O Bolsonaro hoje, pesquisas mostram, 50, de 55% a 60% das pessoas são a favor do
2: impeachment.
0: Uhum, uhum. ah, a uma caiu com 65%. É,
2: tem, então tem, é uma tem questão
0: uma... de coordenar
2: isso. Tem, tem uma coisa nesse contexto que eu acho fundamental. Ficar claro para a população qual é o motivo jurídico do impeachment. Isso ainda não está tá muito difuso. Ah, eu não, não gosto do Bolsonaro, ele fez umas coisas erradas. Mas as pessoas não têm. Porque com, com a Dilma, eu lembro que houve uma construção narrativa tal que as pessoas passaram a entender, ainda que de forma precária, o que era uma pedalada fiscal. E que o problema da Dilma era a pedalada fiscal. Então ficava claro. Não, não realmente ela cometeu um crime de responsabilidade e esse crime tem o nome pedalada fiscal. Essa clareza... É ah, né? pois é, lembrado o Pedala Robinho, uma coisa assim o é. um negócio me escuso, essa clareza não tem ainda com o Bolsonaro ainda há, pra, eu acho ainda há uma insatisfação geral do que o Bolsonaro representa, do que ele está fazendo, de como ele está conduzindo a política brasileira
0: o o Eric Moura deu firma do reais e disse, tentem trazer o Felipe Moura ao Brasil, ou vocês irem lá olha, eu vou tentar, vou falar com o Felipe maturou assim, a gente tinha uma relação muito distante com ele, ultimamente estamos conversando o Felipe é um cara muito correto é um cara muito eu, go... uh,
2: não, eu, eu, gostaria, eu gostaria de ver um, um news com o Felipe, eu gostaria até de participar se eu pudesse, porque o, o Felipe, ele foi Olavete né, e ele era Olavete Olavete, bem Olavete na época do auge dele era Deus no céu, Olavo na terra e aí teve um processo aí de, de transformação, né? de, de se livrar do encosto. Eu queria ver como é que foi esse processo com ele.
0: Rogério Guimarães, do 10 disse. Acho que a direita lustra precisa urgentemente achar um nome e fazer ser conhecido. Ir pro o debate. Já ele começou a trabalhar nas redes muito antes das eleições, de 18. Já abraça alguém, MBL. Eu sou da tese que já tinha que estar trabalhando, sim. O problema é que esse agente não virar do MBL, por razões óbvias. A não ser que o MBL invente alguém ou se abrace alguém... É, não será o Kim esse quadro, não será o Arthur, não vai ser eu, entendeu? Não é só o nome do MBL. Os nomes tem, já tem que estar despontando. O principal nome com a capacidade de vencer o Bolsonaro, qualquer pesquisa mostra, é o, é o Moro. Mas o próprio Mandetta é um baita do nome, que, que pintou com muita aprovação popular. Tá? O Mandetta saiu até agora mais bem, nas últimas pesquisas, mais bem aprovado que o próprio Moro. Tá? E conseguiu sair sem dano. Agora, ele vai conseguir manter? A chance dele cair no ostracismo é bem grande. Thiago Sorrilha mandou dois reais disse, o Brasil vai virar numa Argentina? Não dá pra cravar. Atílio José mandou cinco reais e falou, faça um vídeo falando que o golpe da Dilma foi a possibilidade da candidatura ao Senado em 18. Sim, sim, ela não, ela não perdeu os direitos políticos ali. Eric Mora Delfino já foi, Rose Kish mandou 200 ienes. muito obrigado. Bruno Seneghini mandou dez reais. disse. Para Andreasa, a puta, ele foi embora. Para André Aza, você acha que Constantino Augusto Nunes Adriles, Caio Coppola e outros fazem parte de uma cota chapa branca Condicionada a compra de espaço publicitário por estatal, vergonhoso. Eu me reservo o direito de, me, de permanecer calado. Porém, quem cala. <risos> Rogério Batista mandou cinco reais. Giscard de Souza mandou 10 dólares e disse. Eu olho pro Andreas e vejo um semblante. Ah, já foi. Felipe Santos Podés disse, Bolsonaro é liberal de casa de swing. É Os trabalho... terra que eu diga, hein? É... <risos> Uh, Xibit1 um, mandou dois reais e falou não confira no Ricardo, ele vai trair vocês
2: é, esse rapaz aí é o meu denunciador oficial, já teve outro news que ele veio dizendo que eu vou trair o MBL agora eu, eu, não, que, eu quero que você me explique qual é o plano maligno de eu trair eu vou, eu vou fazer o que? eu vou implantar o meu movimento Brasil Islâmico aqui por dentro do MBL? vai <risos> é isso
0: Schneider Corrêa mandou cinco reais disse Bolsonaro falou em live que é de direita quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, infelizmente sou de esquerda agora, eu, eu gostei, eu gostei muito, eu vi isso, até gostei já no Twitter, no meio da live, eu sou da direita tubaína porque é o seguinte puta
2: que pariu
0: é isso que o Bolsonaro tá fazendo?
2: Nossa quem
0: é de direita toma cloroquina? <risos> quem é de esquerda toma tubaína ó, ó, Ricardo sorte, puta eu tô que pariu eu já, ó o ó, ó, que eu comprei aqui, ó, ó. Oh, oh direita, conservador! Gil é. <risos> <risos> Parelli mandou 10 reais. Falou, oi gente, falem sobre os 500 mil do fundo eleitoral que Flavinho usou para pagar advogado. aprofunda esse favor, para nós entendermos. Abraço e obrigada por fazer o que fazem. Gil, para não programa não dourar até amanhã, eu fiz um vídeo falando disso, tá no canal, tá? Sai hoje à tarde. Chama... É, mito cercado, cerco ao mito e tal. Procure, o último vídeo do canal do Niberi que saiu. Tá exatamente desse tema. São sete minutos lá pra você poder observar o que eu, tô, eu falo sobre isso. Leandro Oman, do 10 reais disse, Andreasa foi no ponto, se não surgiu um nome agora pra 22, será novamente um repeteco de 18. Lembre-se que Bolsonaro e o PT já estavam em campanha, pelo menos desde 2015. sim
2: concordo, por isso que temos que falar da ideia das prévias das da prévias. direita que o Renan teve isso aí tem que ficar um mantra todo programa eu vou falar dessa merda e até a ideia, a ideia ficar consolidada inclusive pretendo escrever um texto sobre isso
0: tem que Leandro ser feito Collier, o, o quanto urgente. antes Leandro Collier mandou 10 reais e falou por algum motivo ele achou que era uma boa ideia revelar nomes de chans da Deep Web e instigar a audiência ir lá a combater grupos de pedofilia fez isso um esforço de ligar a direita a pedofilia, ah, bem lembrado sim, quando houve a, a, o caso do Suzano, antes realmente ele tava atacando esse negócio de chão e tava querendo vincular isso à outright americana, essa coisa de, ah, a direita tá nesse universo, nesse submundo, eles me atacam também e tal hum. é, teve isso aí eu lembro vagamente dessa história
2: mas, mas o que, que isso provocou? Que, qual foi a...
0: Porque talvez a... aí o, a, essa turma dos chans em reação começaram a, a fazer esses ataques. Eu não vejo muito a relação. Eu só sei que ele abordou esse tema. Ah. Leandro 10 reais e disse: Joga alguns nomes para análise. Caiado, ele nunca tem coragem. Na hora H, ele vai querer o Palácio das Esmeraldas. Zema, não acho que ele tá indo bem para a gente falar que é o nome. Eduardo Leite, está sendo um bom governador. Discordo dele. Tá? É um cara desse Acho que se eu falar um governador de centro hoje. O, o, o Eduardo Leite, fiscalmente responsável, mas uh, vem performando bem. E Álvaro Dias é um cara que, também como caiado, perdeu as grandes chances. A chance desses dois, cara, era ter sido presidente em 2018. Só que ambos erraram. O Álvaro Dias. Oh, vamos lembrar, Ricardo. O grande nome político em redes sociais em 2015 era Álvaro Dias. E ele queimou disso. tudo aquilo pra nomear o Faquim. Ah. que ninguém entendeu na época porque que ele fez isso, ele morreu por causa uhum. disso. Uhum. E Eu o Caiado isso. tava com a bola pingando para ser a liderança, ele ia nas manifestações em São Paulo... O, o Caiado passado. era maior do que
2: o Bolsonaro, muito qualquer maior, aparição ligou. do Caiado era muito mais forte, porque ele tinha um certo consenso, é engraçado isso, o Bolsonaro atraía muito uma direita que era visto como meio radical, mas o Caiado conseguia atrair um consenso, então vinha a direita do Bolsonaro e vinha outras direitas também com o Caiado... É, e miou total, ele queria ser governador, enfim. É. Agora chama... assim, é, se, se tiver um governo de um centrista, tipo um Eduardo Leite, uma figura do tipo, que ele vá lá, faça um governo à maneira de, Fer, de Fernando Henrique, faça uma coisa nesse sentido, faça um bom governo, e a gente toque a direita independente disso. Ricardo, Aí tá o...
0: ótimo, o cara fica lá, faz o governo bacana, e a gente vai tocando, Ricardo, vai se aprofundando. olha como a direita crescia no governo Temer. É, pois é. A liberdade de você poder criticar a direita. Lembra que assim, ó, oh, o governo Temer, vocês vão mexer nesse negócio do MEC, hein? Ó, oh, estão querendo botar a ideologia de dinheiro na... O governo Temer foi profundamente fiscalizado pela direita na oposição. Profunda. A direita cresceu durante o governo Temer. No governo de direita, a direita caiu. As e faltas... Ainda...
2: É, é, e ainda tem um detalhe, Renan: ainda tem um detalhe que é o seguinte. Um governo de centro, por não estar identificado com a direita, se ele cometer erros, né, se ele fizer merda, se tiver corrupção, ok, não é, não é a conta que
0: impende a nós. É, Michel Martins mandou 50 reais e disse: Renan e Ricardo, sou um grande fã. Apoiem o projeto dos respiradores da USP e da Mauá. Os governos estão fazendo o corpo mole e precisamos ganhar tempo. Vejam meu e-mail, por favor. Grande abraço pela vez para o trabalho foda. Michel. Me manda uma mensagem no Instagram, Renan Santos MBL. Manda uma mensagem lá que é mais fácil, e-mail, as pessoas me cobram, manda aí que aí eu encaminho de lá. Leonardo II mandou 50 reais, mas se o seu projeto for o mesmo projeto que o Arthur tava vendo, a gente chegou até a divulgar um projeto desses, tá? Não sei em que ponto tá. Eu, eu tô, tô falando uma coisa assim, eu tô falando aqui com o Ricardo, eu, eu tenho uma pastora aqui, pastora Belga Gaia, é uma cachorra, ela, ela vem, ela sobe, fica me olhando com uma cara assim, muito curiosa de longe, Parece que ela tava brava o que eu tava falando, porque tomei, um, tomei um susto aqui. Leonardo II mandou R$50,00 e disse, será que o Olavista Ítalo irá dizer que o Covid não existe? Ou irá apoiar o uso da cloroquina superfaturado do Bolsonaro? Pra mim, é um oportunista.
2: Cara, eu acho que ele vai dizer tudo o que você achar mais absurdo. Não sei se ele vai dizer exatamente que o Covid não existe, mas ele vai chegar lá, vai dizer que tem um exagero, que vai reformular a porra toda. Acho que vai ser nessa linha aí, viu?
0: Matheus Pereira mandou R$ 2,00 e disse, quanto tempo o presidente pode ficar sem partido? Ele pode ficar o mandato inteiro, ele só pode uhum. concorrer se tiver um partido. Quando o candidato é majoritário, o mandato é dele, não é do partido. Leandro Coller mandou R$ 10,00 disse, ah, esqueci de um detalhe, se é uma investigação com o atirador, lá no caso do Suzano, mais jovem passou a frequentar os chans após o lançamento do vídeo do Felipe Neto. Talvez fosse uhum. seu fã, talvez fosse seu hater, por favor que eu saiba. Guilherme que mandou 20 reais disse a questão do Ministério da Saúde é falta de segurança judicial. Se o médico não fizer os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, abre caminho para processo de questionamentos. Então, na prática, ele, o Ministério da Saúde, faz diferente. Está dada aqui a resposta. E não pense que o Bolsonaro não iria info, é, em inglês é o enforce, né? Eu não, sei, não existe termo em português, ele não iria, vamos dizer assim, exercer este, este poder contra médicos que não entrar essa narrativa da cloroquina, porque eu já ouvi falar, Ricardo, preste atenção. Que a tese do Bolsonaro é o seguinte: ele vai meter cloroquina no SUS, ele quer um ministro que faça isso, não porque a cloroquina fala algum efeito, mas porque vai ter o pico e o pico uma hora tem que cair. E ele vai falar que foi por causa da cloroquina. Muito ah, bom. Lá, viu?
2: Bom. É, bom, é inteligente é isso bom. aí, né? Ele chega no ponto certinho. Tipo, ele usa as previsões científicas reais para estimar o pico. Aí Ixi. quando chegar nisso aí, ele joga
0: cloroquina, que não funciona. Ele já, ó, oh, caiu. Ah, não, mas o ah, pico que... não, não interessa. Foi uma cloro... <risos> boa, ah, boa ideia. Se eu, o Henrique Bugalho iria fazer um vídeo disso, falando isso aqui é a falácia ah, é da falsa causa. É <risos> bem assim. Isso aqui claramente eu falar falácia da falsa causa. Então, eu tenho uma falsa causa, que é, o Bolsonaro vai trabalhar a da falsa causa mesmo. Salve o Ricardo, novo membro, Muito obrigado. Futuristic Games and Magazines mandou 10 reais disse: Zema 22 é o um nome ou um super nome? Fiquem tranquilos, Mineiro cerca pelos cantos. Quando vê, tá no papo. Bora pra Brasília, cambada de preguiçoso. Olha, o oh, Super Trid. Mineiro é complicado que o Diga 32, que vocês ficaram cercando a gente pelos cantos aqui de São Paulo e depois <risos> mataram a gente no túnel. Traçoeiros. tá? Tô de olho, não vou, não vou ajudar o Zema. Não. Hum. Ruriel mandou 12 reais e falou: eu sonho um dia o Brasil acabar com a idolatria política. Ah, meu irmão, isso existe em todo lugar, não vai ser só no Brasil. Michael Everson, uma reais e disse O Amoedo vem sendo chamado para debates em diversos programas. Seria uma estratégia da mídia colocar o Amoedo como representante da direita? Não, é porque o Amoedo está sendo muito duro na oposição ao Bolsonaro. Tá? Mais do que os próprios deputados do, do Novo. Tanto que o, o Amoedo, que hoje não é nem mais presidente do Novo, tem espaço na imprensa, e os deputados do Novo não tem. Porque os deputados da Luz também estão fazendo uma escolha, que é uma escolha muito confortável de permanecer, isso não todos, não vou ser injusto, mas permanecer ali, na moita tal, dar uma elogiada no Guedes aqui ali. Não todos, hoje eu vejo o Poit muito duro, os deputados estaduais muito duros. É, mas eu vejo isso acontecer. Não acho que seja para ele ser o representante da direita, não. Né? Tanto que, assim, vamos ser claro uma coisa que é, é, eu estava muito mais aberto. Né? O Ricardo sempre foi muito, muito mais... Não, a direita vai.. Não, na esquerda, não confie na esquerda, né Eu tomei uma, Ontem eu fiquei assustado com o que aconteceu. Não assustado, tipo, oh, meu Deus! Mas assustado no lance. Cara, eles são cara de pau nesse ponto. Eles vão realmente tentar agora, num momento onde eles mesmos estão falando de frente ampla, tá? Eles estão falando de frente ampla, eles vão querer meter golpe na testa minha testa é grande então vão meter golpe vão tomar no cu se eles estão querendo fazer isso
2: é porque tem tem a grande questão da frente ampla Renan que é o seguinte tá eles querem frente ampla mas o que que eles estão cedendo na frente ampla nada a, a, a direita ataca Bolsonaro e a gente também isso é ceder alguma coisa Quer dizer, o cara está atacando o grande adversário dele o que, que ele, tá, ele não está cedendo nada para ceder, tem que se ver uma coisa. Olha, é o seguinte, a gente, MBL, a gente vai fazer as críticas a Bolsonaro e a gente tá perdendo neste processo um público do bolsonarismo que a gente perdeu. Hoje a gente está com público bom, mas a gente teve um processo de desgaste, de perda de público, de gente saindo, de doação abaixando. Então a gente, a gente concedeu uma série de coisas para ter a nossa posição. Ao passo que a esquerda não está concedendo. Então é necessário replicar nesse jogo político e dizer: não, é o seguinte, vocês vão ter que conceder alguma coisa. Vocês vão ter que fazer. Esse... A gente quer que três, quatro representantes importantes de alas de esquerda digam publicamente que o impeachment não foi golpe. Pronto, é
0: isso que vocês vão fazer. Falar, fale isso. Posso falar? Eu já eu, eu coloquei isso no Twitter e eu já estou vocalizando isso para interlocutores. É. Eu não vou sentar na mesa com quem me chama de golpista. Pronto, você vai ter
2: que dizer: não é golpe. a gente não concorda, mas golpe não foi. Pronto, fale assim, que aí, aí pode prosseguir a conversa. Porque aí, se a esquerda fizer isso, aí a esquerda está cedendo e está se comprometendo. Porque ela está comprometendo a narrativa histórica dela no processo. De destruição do Jair Bolsonaro. Ela está botando na mesa e dizendo que não é golpe Esqui a partir disso aqui. Exatamente. Mas ela não quer fazer isso.
0: Ela não e vai fazer esse
2: isso. é o ponto. Ela não quer fazer. Por isso, por exemplo, que teve, teve o Pimba aí que o rapaz falou: ah, mas uma aliança de centro-esquerda com a centro-direita. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque a esquerda, seja de centro-esquerda, esquerda, ela não vai votar nem apoiar em nenhum candidato de centro-direita vocês conseguem imaginar por exemplo vamos supor que aconteça assim um negócio muito estranho uh, no processo eleitoral de 2022 e vá para o segundo turno Janaína Pascoal e Bolsonaro a esquerda vai apoiar Janaína Pascoal não vai não vai
0: deixa eu te contar uma historinha Ricardo bem curta é, eu joguei num grupo nosso lá não sei se chegou a ver uma uma entrevista que fizeram com um rapaz que ganhou a eleição do centro acadêmico, que eu fazia parte lá da 11 de agosto na Sanfran.
2: Você, falou, você e falou, Aquilo
0: repetia o mesmo padrão que a gente vive hoje, né? em 2004. E aí, qual foi o. Foi pro segundo turno a minha chapa, que era uma centro, centro flirt na direita ali e tal, mas bacaninha também e tal. Chamava Resgate, Nova Política contra uma chapa que chamava viscória que cujo o balada, bebida e putaria, eles eram de direita <risos> e queriam destruir o centro acadêmico. Muito bom. bom era o Bolsonaro. Balada, nós. E nós éramos e laranja ainda, que tinha uma coisa meio nova. Ah, Foi Deus pro cinturão. Eu quero saber em quem a esquerda votou. Vou perguntar pra você. Entre as duas,
2: balada, bebida e putaria. Claro, porque ia ser uma merda e depois ela
0: ia voltar exatamente, a chapa, a chapa nossa, depois de ganhou a eleição, depois se tornou o segundo partido terceiro partido que mais ganhou eleições na história do centro acadêmico era uma força política que atrapalhou a esquerda por uma década a, a chapa da escória, ela durou um ano de mandato teve escândalos dos mais diversos e, e, e foi um fiasco a esquerda, se for entre apoiar o Bolsonaro ou uma alternativa viável direita, ela obviamente não vai vocalizar, mas ela vai se mover para que o Bolsonaro permaneça onde está, sim sem dúvida. Ah, sem as experiências dúvida. de vida que eu tenho mostram isso. A esquerda ela é capaz de fazer esse tipo de concessão. Porque o Escória, o exemplo que eu dou assim. Inclusive é engraçado porque o campo da esquerda que participou daquelas eleições tem nomes hoje que estão na política do PT de esquerda. Gente importante dentro deles. Gente até famosa. Tá? É, e eles adotaram aquele caminho e falaram: não, 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 mas veja bem, não sei o quê. O, o fascismo se, se expressa de maneiras diferentes, não sei o quê. babá. Esquerda é complicada, cara. É, 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 eu, tô, eu tava muito, ainda estou numa vibe de tipo, precisamos conversar, mas precisamos conversar com quem quer conversar, né? quando eu vejo, por exemplo, o professor João César, que tá disposto a entrar no diálogo e tal, e ele falou, ó, oh, é, é, acho que o PT foi corrupto sim pra caramba, tá, não vou ficar aqui rotulando vocês e tal, opa, tá me tratando aqui como um cara, beleza, vamos conversar. Agora, o cara que foi aqui, ah, atendi, você vai se arrepender aí do que vocês fizeram? Ô, Bolsonaro arrependeu. Aqui, meu irmão. Aqui. Aqui. Não vai, isso não vai rolar. Aí não, não vai rolar mesmo. Não vou ficar tomando pito de nego que ficou passando pano lá para sujeito que roubou. Aí é, é aí é muita disfarçateza. É cara de pau. Achar a gente otário.
2: É, é achar, assim que não havia problema nenhum e, de repente, surgiu um autoritário no campo da direita quando o Brasil era governado na mais perfeita democracia. Os jornalistas faziam todo o seu trabalho, o PT era um partido legítimo, que fez tudo o que podia pelos pobres, Dilma era uma boa presidente, honesta, mas surgiu um movimento de direita que não se entende bem, cheio de ressentimento de slogans baratos, e desse movimento emergiu um autoritário que se chama Jair Bolsonaro. Aí esses caras que fizeram esse movimento agora estão arrependidos. É legal, bacana para vocês que estão arrependidos, né? a gente pode ser condescendente de aceitá-los no nosso campo. E esse é o discurso, e esse discurso é... Horrível e não dá realmente pra sustentar isso
0: aí. Guilherme Velsbach mandou 5 reais e disse descontraído. Viram a treta do Constantino quando tá acontecendo? Vi. Tinha a inclusive com cloroquina. <risos> Gente, o Constantino é... é triste o que tá acontecendo com ele. Triste, triste. E ele escreve banner com U.
2: Banner com U?
0: Ah, é, meu banner. <risos> Sério? Botem em banner no meu site. Nossa, assim, é, é, é de chorar, de chorar. Pedro Pereira mandou dois reais e disse: Renan, qual seria o melhor nome para 22? Em Taguinho, mas era muito novo. Romário Barros, novo membro, obrigado. FR mandou 2 dólares e disse: Jair, guerra e ódio é a versão de Lula, paz e amor? <risos> Bom, o Lula acredita nisso. Inclusive, quando o Lula saiu da cadeia, ele fez uns vídeos muito falando de amor, paz, conciliação. Leandro O mandou 10 reais e disse: Caro, sobre centro-esquerda, consigo ver cidadania parte do PDT, parte do PSB, apoiando Eduardo Leite. PV e Rede, vem no um turno muito inteligente sua colocação. Então, arguta é uma boa palavra?
2: É, concordo, mas assim, o Eduardo Leite, ele não teria a característica de ser um cara de centro-direita. Ele é um centrista. Sim. Ele não vai, assim... Uma, uma pessoa de centro-direita, do tipo Janaína, pessoa, veja, pessoas ligadas ao movimento que a gente construiu em 2015 são muito diferentes da perspectiva da esquerda, de governadores e políticos tradicionais. Então, um cara do PMDB, um cara do PSDB, um cara que, que não, não participou desse, desse movimento, que não participou da, no, da constituição da nova direita, esse pessoal até dá para apoiar, até certas alas de esquerda podem apoiar, mas é diferente de ter uma figura que emerge do nosso campo. Uma Janaína, um Danilo, um Arthur, um não sei quem. Esse pessoal, não, aí não vai.
0: Bom, essa foi a última pergunta foi... terminou os pimbas aqui ou produção? ó, vou falar um negócio agradeço só pra quem mandou pimba mas hoje foi um dia de, de vacas magras aqui hein. dia que o memeiro, é. ó, memeiro nosso vai vai passar vai ter o um inverno aqui friozinho vai, vai catar lenha aí pra se esquentar <risos> é isso é, Ricardo, comentários finais foi bom, hein, gostei do programa gostei da gente poder, sabe, ficar testando o que a gente pensa junto com o hum. Ricardo, com o André Asa ele trouxe uns elementos interessantes aí. ele está muito, tá muito ele está muito ele está muito focado nesse negócio dos 600 reais eu leio os artigos dele e ele vê essa movimentação do Bolsonaro trocando de público né? é uma é...
2: perspectiva muito interessante tem que, ser, tem que ser testada eu acho que o grande teste vai ser depois da epidemia ver o que, que, o que vai acontecer com isso depois da epidemia e... não, sei, não sei se ele vai conseguir manter eu tenho um certo ceticismo em relação à capacidade do Bolsonaro manter esse auxílio depois, mas aí a gente vai ver na, na realidade. Bom, meu comentário final é agradecer aí a presença do André a sua a conversa foi muito boa, e que esse episódio do Felipe Neto nos sirva de alerta. A gente tem, tem que ficar, de, é, ficar em estado de alerta com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que outro episódio que vai revelar muita coisa é a eleição municipal que vem. Eu não acho que a direita vai se dar tão bem assim na eleição municipal. Eu acho que vai ter um...
0: Posso um certo
2: baque. Crave? Será
0: um desastre a direita nesse mundo.
2: Porra, você... Tá... Eu pensei que você fosse dizer um negócio mais... Desastre.
0: <risos> a eleição municipal é. de 2020 será um desastre. Posso te falar o único nome competitivo do campo da direita? E eu não estou nem puxando o saco porque é meu amigo. Pegue todas as capitais, me dê um, um único nome hoje que pinta, é o Arthur. É o Arthur. Tem relevância hoje de debates debate, que não tem uma pessoa lá, ah, mas ele... Não, não, o Arthur tem que se convencer de que ele é capaz de iniciar uma cidade, uhum. que ele não é um garotão, é, é fato, é isso que as pessoas querem saber dele. É, é. Tirando esta candidatura, que outra candidatura a prefeito da direita existe, existe de capital no Brasil? Não tem. Não tem não, não tem. tem, que outros candidatos a vereador tirando os que, vou, vou repetir que foram construídos aqui em São Paulo é, 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 por nós junto com, na, que estão na chapa do outro, tem. também não tem assim, o, o Carmelo Neto lá em Fortaleza, vai assim, Fortaleza não é São Paulo que tem voto de opinião a dar com o ele vai ter que ficar brigando com um monte de bolsominion ali que acha que ele é ilegítimo é, é o Gabriel Monteiro que acho que não vai poder concorrer que acho que tem essa questão policial ela se descompatibilizar ele ganha, ele ganha e ganha bem Carluxo, Carluxo nem conta, ele, ele é um vereador federal tá. Tá, tamo, a direita, assim, a eleição 2020 é a eleição da miséria da direita é aqui que a gente vai ver no termômetro que assim, nós, saí, nós fomos pras redes ganhamos as urnas e aí todo mundo imagina que ia continuar avançando na verdade nós voltamos pras redes, e olha lá uhum. é isso Bom, ah, pera um pouquinho, o, mandaram um último pimbazinho, o Rafael Lopes mandou. A esquerda não aceita o MBL, e o MBL não aceita a esquerda. O que fazer? Vamos ter polarização. Não, não, eu acho o seguinte, ó oh, não sei se o Ricardo vai concordar, tá? é, mas eu, vou, eu vou, vou, dar, vou dar meu ponto. É, eu, por exemplo, eu, Renan, eu, eu adoro conversar de política, eu adoro construir é, articulações, inclusive jogar de forma imprevisível. Tá? É, eu sou a favor de diálogo político, pragmático, com o campo da esquerda, pra, em especial para enfrentar agora o Bolsonaro. Agora, isso, isso passa necessariamente por a gente não negar nossa identidade. Toda vez que a gente vê, e esse é um problema que assim, que os Minions saem pegar no íntimo da coisa. Quando eles falam do PSDB, como o PSDB sai rebolando e já cede completamente para a esquerda quando ele tem alguma, alguma, alguma maneira de... Os meninos acertam nisso. Nós não podemos ser esses caras, porque para existir numa relação, você tem que existir. Numa relação, você tem que ser diferente do outro. E você só vai ter respeito quando você falar, eu sou diferente de você, eu vou disputar poder com você, tá? A gente vai se, a gente vai se engalfinhar na eleição municipal. Só que existe um senso comum aqui. Democracia tem que existir. Eu vejo isso na democracia americana. O Partido Democrata está aí dando uma guinada à esquerda. Agora, você não vê uma vírgula deles questionando o, 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 a democracia americana em si. Os nomes que eles vão nomear para a Suprema Corte e tal. Ah, não tem esc essa esculhambação que a gente vê aqui. A esquerda brasileira é esculhamba. E ela colocou agora no poder, a gente colocou, vai também, uma direita que esculhamba. Eu queria que existisse uma esquerda que fosse assim, mora, eles vão chegar no poder, é inevitável que a esquerda chegue no poder novamente. E eu sei que eu vou continuar vivendo no mesmo país. Porque a, a linha mestra do país ainda vai existir. Agora, enquanto for uma esquerda que acha que vai chegar no país e vai fazer... Vai mudar tudo? Vai virar de cabeça para baixo?
2: Ai, isso que, que você está descrevendo era o PSDB das antigas. O PSDB de Montoro, de FHC antigo, de Serra. E isso aí era, era a esquerda é, social-democrata do Brasil, com preocupação social, com um pouco de intervenção do Estado. Isso existiu, mas o pessoal foi empurrado para a direita violentamente porque surgiram outras esquerdas, mais a esquerda com uma perspectiva de ruptura, de processo evolucionário, eu assim, eu, eu não, não vejo problema em si na polarização. Para mim, a polarização não é um problema. O que aconteceu naquele período é, que fez com que a polarização se deteriorasse era não era a busca da polarização, era a busca do espetáculo do que há de espalhafatoso na polarização. Então você tem que, por exemplo, essa, essa ideia de... Você tem que debater e derrubar o adversário. Você tem que imitar ele, tem que ficar assim, sem jeito. Não é assim. Você pode sentar com o objetivo de conversar. Se o seu inimigo, inimigo, entre aspas, se o seu adversário vier com todas as armas contra você, aí você vai jogar duro com ele. Aí você vai entrar numa retórica do confronto. Mas esse não precisa ser... O, 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 o tino, não precisa ser o alvo a retórica do confronto, então foi muito feito desse jeito, as pessoas polarizavam todos os grupos acabavam polarizando buscando o espetáculo o barulho o auê para conseguir crescer nas redes e aí claro quem fez isso de maneira mais grotesca foi o Bolsonaro, ele cresceu mais não tinha como, por exemplo, o MBL e o resto da direita competir com os caras, porque eles estavam dispostos a descer num nível de espetáculo e de espalhafato que a gente não estava. E aí você perde. Porque se o objetivo é o espalhafato, quem for o mais espalhafatoso ganha. Tanto que o, o Bolsonaro ficou ameaçado naquela época, você deve se lembrar disso, né? Pela. É, 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 pela, Oh, meu Deus. Pela candidatura doutor Rei. Que veio, que era muito doido, que era o cara dos é. Estados Unidos, que veio cheio de slogans pesados. E o Bolsonaro ficou meio assim, porque ele parecia mais radical que o Bolsonaro. Então, Sim. quando você está com um debate nestes termos, a coisa se deteriora. Mas não é a polarização, é o espetáculo. É, o, o, são coisas diferentes.
0: O Cabo da Ciolo, ele, ele foi votado. Eu não sei quantos votos teve. Votação. Cabo da Daci... eu vou te falar, é. é... Vou botar aqui o Cabo da Ciolo. Ele ficou em sexto na frente do Meirelles da Marina. Ele teve 1,3 dos pontos. Ele ficou na frente do Meirelles da Marina, o Cabo da Ciolo. Olha. A demanda por isso é gigantesca. É isso. Vamos encerrar aqui, galera. O Salvador Pedro Pereira mandou dois reais e me indica os livros no IG. Me manda a mensagem lá que eu indico. Beijos e abraços a todos. Valeu, Ricardo.